0: Seja bem-vindo, você cidadão, a mais um Jamilcast. Todos da comunidade Jamilqueira estão agora conectados aqui. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, <risos> o meu grande amigo, irmão, professor Johnny Zini.
1: Fala, Fablão tudo bem? Obrigado pelo convite, cara. Cara, eu tô muito feliz de receber você aqui. <risos> eu tô rindo aqui, a gente tava rindo dos comentários, eu falei, ó, oh, alguém ali me conhece, eu não consigo chegar quem foi a pessoa que mandou, falou, Johnny, alto astral, super simpático. Eu falei, porra, essa pessoa realmente me conhece. A, a Milene Passos. A Milene Passos, tá vendo? Aí eu falei que conhece, só não conhece quando o Johnny tá
0: estressado, só <risos> Não tá bravo, né? Essa parte aí não mostra, né? <risos> Ai, cara, então estamos começando mais um episódio hoje aqui do Jamilcast. O Jamilcast, na realidade, tem o foco de trazer pra câmera as pessoas que são minhas amigas e principalmente a galera que é do ramo da educação Lógico que eu vou trazer outros convidados Já conversei com o Bruce Dixon semana passada Ele vai dar um pulinho aí para um podcast nosso uh -huh. Porque ele falou que já acompanha o Jamilcast desde o primeiro Então uh -huh. vai aproveitar aí que o Maiden não está em turnê ele vai acompanhar mas o esquema é o seguinte, aqui é nós temos um papo aberto, uma conversa sempre de amigos e nós vamos falando sobre todos os assuntos possíveis. Tá legal. A gente só ficou com a dificuldade de enquadrar o Johnny na câmera, porque tá muito grande. <risos> não tá não. Não tá, tá não. Já Eu sou fui, o Johnny, que... já tá, ele já tá f... quase, ele recebeu um convite pra competir no Olímpia. Já
1: fui bem maior, você sabe disso, né? Mas aí também a gente tá, tá trocando aí. Então não é verdade não, Pablo.
0: Aí hoje nós não colocamos aqui a garrafinha de cerveja, que é para não dar vontade, é isso. porque os dois estão na dieta lascada, mas ainda assim se você quiser comprar a minha cerveja lá no thepubbeer.com.br você encontra a cerveja do professor Pablo <risos>
1: nós, tamo, nós estamos os dois de dieta com o mesmo personal e não pode beber cara, então é bom não olhar ele tá assistindo,
0: né? ele tá assistindo. Eu falei pra ele, abraço falei, pro
1: Sandrão 7 horas, o bicho vai pegar. Abraço pro Sandrão. E aí, cara, a gente não bebe, é, não bebe mesmo, né? Eu tô paradaço e é bom não ver, né? Porque não dá vontade. Aí finge que não tá e vambora.
0: Exatamente. Ó, antes de a gente começar tudo, o Johnny fez uma sugestão, né? Que ele vai repetir agora aqui pra galera.
1: <risos> a sugestão é, é pra que nós oremos aqui juntos, pelo Pablo. A semana tá difícil pros podcasters, né? É, dado aí o que o monarca tá passando. Então é bom uma oração pra gente poder proteger aqui e que o Pablo tenha sanidade para não falar de nazismo. É, eu,
0: tenho, eu vou tentar não falar besteira, né? É. Então...
1: É. Não, não precisa muito, né? para não falar é. besteira.
0: E outra coisa, você que tá aí... É porque o medo de perder os anunciantes. Você claro. que tá aí quer ser nosso anunciante, manda um e-mail para contato Eu vou copiar... O podcast do Café Brasil, lembra que a gente ouviu o podcast do Café Sim, Brasil? É muito, do poxa, Luciano lá, Pires.
1: Muito bom, inclusive, né? Lá no, Pires, lá no começo.
0: Aquele abraço. E como é que eu vou copiar? Na introdução. <risos> Diga lá. Seu nome, sua idade, o que é que você faz?
1: <risos> eu sou o Johnny Zine, tenho 36 anos e sou professor de exatas. Que maravilha. Johnny, a gente
0: começa falando sobre. Coisas pessoais. Tá, legal. Tá, Vamos legal. falar então sobre a sua vida, de onde você veio, você é natural de onde, onde você estudou. Eu vou fazendo essas perguntas ao longo do tempo, mas o senhor vai
1: perguntar assim. <risos> tá. Por que, que você estudou matemática e Tem que dissertar aqui. Não, 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 vamos então, começar te... pelo básico. <risos> então vai lá. Diga lá. Comece pelo básico. Johnny, onde você nasceu... Tá. Legal, eu nasci em Palmas, no Paraná, certo. que é uma cidade, para quem não conhece, bem na divisa com Santa Catarina. Ela é a cidade mais fria do estado, é a cidade mais alta também, né? Porque uhum. ela fica ali. Palmas, o município, é, a cidade fica a 1.200 metros de altitude. E ali coladinho com Palmas, na rodovia, tem a usina eólica, que aí é mais alto ainda. Então ali a gente tem muito frio. Eu morei lá até os 10 anos de idade. E, então eu sou de Palmas, do sudoeste do Paraná, as pessoas são simpáticas de via de regra, <risos> você pode perceber que eu tenho essa, essa característica. E é isso. Você é descendente do que, Johnny? Meu pai é. O, o meu avô e minha avó são italianos. Os, os pais do meu pai são italianos, Vieram pra cá na após a Segunda Guerra de, pra poder tentar a vida no Brasil. Então, por parte de pai, origem italiana, a minha mãe é filha de um espanhol com, um in, com uma índia. Então, existe um sangue de índio. Um pouquinho de espanhol e um pouquinho de italiano, essa mistura deu aqui o que você tá vendo agora. É.
0: <risos> lá em Palmas, como é que foi a tua infância?
1: Cara, foi uma infância muito legal, porque na verdade, é, lá é uma cidade, hoje deve ter aí 25 mil habitantes, mais ou menos, uma cidade que vive da madeira. E, portanto, uma cidade mais humilde, mas muito pequena. E pra quem é criança pequena, isso é muito legal. Porque eu, eu vivia, eu com 7, uns 8 um, anos, eu tava de bicicleta pra, pra cá, bicicleta sozinho, cara, jogava bola nos campinhos lá, né? Eu saía de manhã, vou dar à noite. Às vezes não voltava, porque tinha meus primos lá, e só avisava, mãe. É, vai lá avisar a mãe que eu tô na casa do meu do primo aqui, vou dormir aqui. Então era uma infância gostosa em que eu podia jogar bola, é, ir pros rios aprender a nadar, aquela coisa que, que a gente gosta de fazer, né? É, cachoeira rio, jogava bola com meus primos e foi uma infância boa, livre diferente de hoje, né, que a gente Aham. tem essa prisão em casa do, da, da internet mas né? a
0: tua família era uma família mais abastada não, muito pobre. Pela,
1: muito pobre minha família é muito pobre é, eu, eu falava disso no final de semana com a minha mãe pagou.
0: que geralmente pobre tem que aprender a brincar, né
1: é, não tem que fazer não tem né? opção, né é, mas nós éramos bastante humildes assim. É, é, eu sou o primeiro graduado da minha família inteira dos dois lados tanto do, 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 dos meus primos por parte de pai, dos meus primos por parte de mãe, eu sou o primeiro graduado. Então, somos de uma família humilde. A minha família, especialmente, muito humilde. Assim, a, a, a ponto de passar fome em alguns instantes, isolados, mas passamos fome. Vontade de comer a vida inteira, mas uhum. fome uma ou duas vezes. São coisas distintas. São, né? porque é aquela coisa, né? Eu recordo que é, eu, eu, minha mãe pedia, ó, vai no, no, no mercado pedir pedir miúdo, porque aí você ia pedir o resto da galinha, que aí uhum. ela pegava lá aquele restinho fazia um caldo ali e dava um miguelasso um e... Brodo. um brodo, e a gente ia, né? brodo, brodo, e a gente ia. Então uma, uma origem humilde, mas... É, a minha mãe e meu pai, por algum motivo é, Diferente de, de, de alguns Outros tios e, e tias Eles não deixavam nós não irmos à escola Eles não permitiam que nós não ísse, íssemos à escola, levavam Cobravam, incentivavam E aí eu acabei tendo uma, um, um desenvolvimento Um pouco é, Melhor assim, no que tange a educação Do que meus primos que acabaram não estudando E muitos deles trabalham com serviço braçal São pessoas felizes, maravilhosas Mas trabalham com serviço braçal, não é legal
0: Ah, então, na é, é, Na realidade é uma outra... É uma outra esfera de atuação, né? Você ter o serviço braçal e trabalhar com um serviço que exija uma formação, né? É outra esfera de atuação e a gente sempre acaba tendo essa é, percepção, né? É, eu falei antes que pobre tem que aprender a brincar, porque quando você é criança e você é uma criança pobre, você não tem as coisas em casa, né? Isso. Você precisa
1: inventar brincadeira, inventar jogo, arrumar um amigo, brincar de polícia ladrão, uma coisa assim. A, a vantagem de ser criança é que essa questão financeira faz pouca diferença. É, se você, desde que você não passe fome, que você não, não, não falte as coisas básicas não faz muita diferença se você é uma criança riquíssima ou se você é uma criança de classe média, vou dar um exemplo todo mundo aqui já teve um primo que tinha mais do que você e tinha inveja de você e, 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 pra, na infância na né? primeira infância ali uhum. então a gente tinha lá o que precisava com raras oportunidades que a gente passou fome assim, eu recordo de eu, eu, eu sou mais velho, eu acabo recordando mais eu recordo de uma vez que foi bem triste assim que a gente teve que dormir com fome porque não havia o que comer e minha mãe chorava porque a cena era triste claro, claro. mas uma vez que eu recordo uma outra, assim, também foi chata. De resto, a gente tinha o que comer. Embora não fosse aquilo que nós gostaríamos. Talvez nem na quantidade que nós gostaríamos. Entendi. Entendeu? É, talvez hoje eu fosse... Quem sabe? <risos>
0: <risos> <risos> Uma
1: <atleta open. risos> Brincadeira. Vamos lá,
0: Johnny. Assim, ó houve algum fato da tua infância ou da tua adolescência que marcou você e você fala, cara, isso aqui é uma coisa que ou eu levei como uma lição, ou esse foi um momento bonito da minha vida, isso foi uma coisa que me deixou assim, é, besta naquela época, teve algum fato desse que você lembra que você carrega hoje? porque hoje você tem, <risos> você tem filhos tem, né? e, e, tem, e assim é. muito provavelmente você compartilha isso ah, o pai quando era criança, fazia isso aqui, fazia
1: aquilo lá tem algum fato desse que você se lembra? Cara, eu não sei se tem um fato, assim, né? Que eu me lembro. Tem, tem um que eu, que eu tive um acidente de bicicleta grave, assim, aos 10 anos, e eu falo grave porque eu tinha 10 anos, né? Uhum. E eu caí, fiquei internado quatro dias, eu tenho cicatriz até hoje. Então isso me marcou, porque eu, não, eu nem de moto não ando. Até hoje eu não ando de moto e não gosto, não tenho carteira e nunca. Eu fiz. até tentei te convencer uma época a comprar uma moto, mas não é, funcionou. Mas o trauma foi grande. Mas esse é um, assim, um acidente que eu tive, né? Não sei se teve um fato. A minha infância me marcou muito, porque, como disse você é, numa cidade muito pequena com vários primos da mesma idade vai, a minha mãe teve 13 Dois irmãos, uhum. entre irmãos e irmãs. Então você imagina que eu tinha vários primos e meus tios muito próximos, muito junto, aquele tio-tio, assim, que uhum. você de, de te levar. Pra, pra, é, eu tenho um tio, o tio Célio, que é, minha mãe terminou de criar ele. Então, primeira vez que eu fui num bar foi ele que me levou. E a gente foi jogar um futebol, eu fui lá ver o futebol, e aí vamos, ele foi tomar cerveja, e eu tava junto lá, 9 é, anos de idade, e eles tomando cerveja, e alguém pegou um violão e estavam tocando. Então, primeiro eu adorei aquilo. Falei, cara, que negócio legal, né? Essa música ao vivo aqui. E até hoje eu gosto e talvez isso tenha tido influência. Então foi muito. A infância marcou de modo geral. É... Agora não sei se eu um... não lembro de nenhum fato assim. E na escola, como é que você era? Você era uma pessoa que gostava de estudar ou dava Miguel? Foram duas fases. Na primeira fase, ali até a quarta série, que hoje é o quinto ano, eu gostava bastante e era bom aluno. Tinha ótimas notas e sempre fui muito bom aluno. Mesmo e... assim. Agora, depois que eu mudei a Cascavel, porque aí aos 10 anos meu pai e minha mãe vieram tentar a sorte em Cascavel, que foi uma benção na minha vida, porque Cascavel onde nós moramos, uma cidade para quem não conhece, 300 mil habitantes, né? Quase 350. Mas tem tudo que alguém precisa para se desenvolver. Tem universidade pública, tem vários particulares, tem bons hospitais, tem uma cultura média interessante, tem emprego, tem oportunidade... Então era tudo que eu precisava, que eu não teria onde eu nasci que é palmas. E aí foi bem complicado, porque eu tinha uma infância rodeada de primos, de amigos, muito livre. De repente eu tô em Cascavel onde eu não conheço ninguém. Uhum. Eu não posso sair na esquina para ir ao mercado, que meu pai não deixa, porque ele fala que é perigoso. Caramba, né? Então, outro dia eu pegava a bicicletinha e sumia. Agora eu não posso ir na esquina e eu não tinha amigo nenhum. E a cultura é diferente em Cascavel. É, claro. Porque é bem diferente. Então eu demorei a fazer amigos, demorei a me enturmar e isso que eu tive dificuldade na escola também. Então, da quinta série até o, <risos> o ensino médio. <risos> até o terceirão, eu fui um cara é, muito relapso com a escola, embora tivesse boas notas. É, não tão boas como poderia, ninguém vai, ninguém vai ser, ser em sem estudar, né? Mas eu passava de ano, tal, aquela coisa. Mas eu. No, da, da quinta série até o segundo ano, eu fui um aluno mediano, porque eu não estudava mesmo, eu tinha outras prioridades, jogar bola uhum. e essas coisas. E quando foi o momento em que você falou assim, vou fazer matemática? Cara, é bem engraçado. Porque eu fui fazer. eu fui cursar, fui fazer alfa aqui em Cascavel para vestibular. Uhum. E aí. Pô, aquela coisa, engenharia civil, vou fazer engenharia civil, vou fazer, vou fazer o que, né? E, e aí, cara, uma coisa é real, assim, né? Tem pessoas que podem escolher o curso universitário. Escolhe o curso de acordo com, aquela, com, a, com aquilo que gosta. Uhum. Eu não tinha essa, essa opção, porque eu tinha que trabalhar durante o dia. Porque ainda era uma fase difícil com meus pais. Eu já tinha ali, então, 17 anos, 16 para 17. Meus pais não tinham, eles já, já nos davam uma vida melhor. Mas eles não podiam me bancar entendeu eles Sim. não tinham como me bancar eles me davam casa comida roupa lavada o resto irmão e uma e, e algumas roupas o resto é com você vai vai que é tua mas para mim era suficiente eu vou te ser sincero que era tudo que eu precisava mas eu tinha que escolher um curso que que, que eu pudesse ter emprego eu vou escolher vou dar um exemplo aqui como que eu vou escolher a administração de empresas que eu cheguei a pensar em cursar aí eu pensei pô muito legal vou terminar o curso e pode ser que eu não tenha emprego, cara. E eu tô ferrado, tô fudido, porque eu preciso trabalhar. É, aí eu queria fazer psicologia, caía na mesma coisa, nem tinha em Cascavel. Não, não havia em Cascavel. Não havia, não havia não, mesmo. Só tinha lá em Maringá e Londrina. Eu sei, ah, se esquece, não tem como. E aí eu comecei a me encantar com os, com os professores do cursinho. E comecei a. Falei, porra, esses caras são massa pra cacete, e todo mundo olhava pros caras, e eles davam aula, e eu curtia a parada, eu falei, eu quero fazer isso aí. Eu quero ser esses caras aí. De verdade, eu quero ser esses caras. E eu não queria ser um deles. Eu queria ser qualquer um deles. Tinha aula com o Estevam, tinha aula com professores que, que, que marcaram Cascavel, Região e o Paraná. Grandes nomes, né? Então, então, eles me inspiraram muito. A professora Graça de redação, não sei se você conheceu ela? Conheci. É, enfim, eu vou, eu vou citar aqui todos, é, é covardia. Eu vou esquecer, então eu não vou citar mais ninguém. Mas tem vários outros que eu poderia falar aqui. E Javier me deu aula, uh -huh. que é sócio do Alphacom hoje. Sim. Grande professor. Grande abraço, professor tá... Javier. E aí, cara... Eu quero ser um cara desse. E aí eu comecei a planejar. Falei, bom, vou dar aula. E eu quero dar aula em cursinho para vestibular. Beleza. Aí eu, eu aqui em Cascavel tem uma universidade pública muito boa, que é a Unioeste. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. do Paraná. E ela é muito conceituada, muito boa mesmo. E aí eu comecei a olhar, falei, bom, tem que ser à noite, porque eu tenho que trabalhar muito dia. E eu dava aulas de xadrez nessa época. Uhum. Então tem que ser à noite. Isso já restringiu um pouco. E aí à noite tinha. Biologia, letras e matemática. Aí eu olhei e falei, porra, letras sem chance. Sem chance alguma, entendeu? Eu não vou dar aula de letras de jeito nenhum, porra, isso aí eu não quero. Aí biologia, eu falei, porra, biologia, tinha uns caras massos: o Arthur, da de Biologia, uhum. Carvalho, que faleceu recentemente, infelizmente faleceu o Carvalho. Falei, porra, mas eu tenho dificuldade com biologia, é muito nome, cara. Porque eu não conseguia aprender aquelas nomenclatura, aqueles nomes do cacete. Aí eu falei, pô, jogo xadrez, matemática, eu vou ter facilidade nesse negócio aí. Aí eu falei, matemática. Pessoal, acho que eu gosto de matemática. Não é que eu não gosto de matemática, mas não, eu não escolhi matemática para, para depois ser professor. Eu escolhi ser professor para depois, depois matemática. matemática entendeu? Entendi, que Porque eu queria dar aula, não importava o que fosse, Pablo. Entendeu? Eu, qualquer coisa. Viu? Mas dizem que o curso de matemática é trash, né, cara? Ah, então, aí eu escolhi matemática porque eu jogo xadrez desde os 12 anos, né? Competições e tal. E dizem que quem joga xadrez tem facilidade com matemática. Ideia, a gente já vai falar sobre a sua vida de xadrez. Tá. É, e aí, é, bem, então tá bom, vou fazer matemática. Né? E fui fazer matemática porque eu queria ser professor de cursinho para vestibular. E aí passei no vestibular, passei... Em... Não sei a que eu passei, mas eu passei entre os primeiros, cara. Uhum. Passei entre os primeiros colocados, assim, tipo, ou foi terceiro, ou foi quinto, ou foi sétimo. Passei lá, no, 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 lá no, no, na frente. Na frente, assim, a redação valia 60, a redação foi 51. Olha! Ah, o tema foi fácil, cara. O tema era sobre. É, olha, que até hoje eu lembro, porque foi um tema que a graça passou antes da prova, e eu tinha feito uma redação. Não! Eu não tinha feito nada. Mas ela havia comentado o tema em sala. Então Aí eu sabia já tava o, que com o assunto escrever, na cabeça, Que era sobre métodos contraceptivos. Eu, gravidez eu, e adolescência. Se era sobre... Eu tinha que fazer uma carta a favor ou contra métodos contra, contraceptivos obrigatórios é, para pessoas pobres. Entendeu? Julinho, que ano foi isso? Cara, foi em
0: 2002. 2002. É... Eu estou aqui a pensar se a gente não fez o mesmo vestibular. É provável que por ali... Porque esse tema de redação me é
1: muito familiar na própria União Oeste. E aí eu fiz uma redação lá, obviamente, né? De, contra, quer dizer, você não precisa fazer isso. De educação ao povo e naturalmente as pessoas vão parar de fazer filho. no planejamento familiar e tudo mais. E aí de 60 foi 51. Pra mim vou um notão, né? e Aí passei bem. E comecei a cursar matemática. E o primeiro ano, me, o primeiro ano me fez mal, cara, porque acontece. Realmente eu tive muita facilidade. Então no primeiro ano, eu estudava assim, vamos dizer, tem prova amanhã, às 19 horas. Eu ia estudar amanhã, às 16. Entendeu? Mas eu era bom aluno regularmente. Então eu copiava tudo, assistia às aulas tal. Mas para a prova, eu estudava assim em cima do horário. E passei em tudo. Notas altas, tal, tá, não sei o que. Falei, pá, o pessoal chora à toa, meu irmão. O pessoal Que matemática é difícil, a choradeira aí. Isso é mole. E aí eu achei que eu ia começar a fazer isso o curso inteiro. Chegou no segundo ano, eu tomei no cu. Eu reprovei todas. Car... Todas as matérias. E eu reprovei, assim, tipo, setembro. Não preciso nem chegar outubro. Ali em setembro eu já não tinha mais como passar, eu tinha que tirar 10 em tudo, 10 na sub e ainda chorar é, pro professor ter dó do cara. Puta merda. Larguei, né, larguei, cheguei a pensar em trancar, larguei. Aí tem uma cena muito engraçada, cara, essa é, é real, tá? Tem um alemãozinho sentado, ele era muito coitado aquele alemãozinho, muito coitadinho assim, sabe? Muito bocó mesmo, pessoa uh -huh. bocó. Uh -huh. Ele não é um bocó, eu conhecia ele, era bocó, mas ele ia bem tudo. Ele ia bem na matéria. Aí eu sentava assim, meio desanimado, cara, lá pra setembro, não tinha o que fazer, reprovado em tudo. Olhei pra aquele limãozinho, me deu assim uma. Um, 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 me deu inveja, arrogância, sangue ferveu. Eu falei, cara, não tem nada que esse limãozinho possa fazer que eu não possa fazer igual. Eu não sei se melhor, mas igual tem que conseguir. Se esse não consegue, é possível, cara. Bateu aquela. O, o bril, entendeu? Aí eu sabia que naquele ano eu não tinha o que fazer. Mas eu já comecei a estudar mais e aí eu fiz três anos em dois, né? Aí depois uhum. eu consegui recuperar eu, eu fazia matérias de matemática uhum. e eu fazia com a engenharia de manhã ou com a informática, eram matérias que eram iguais, mesmo professor, tudo. E aí consegui terminar o curso e é muito difícil. Realmente o curso é muito difícil. Meu sogro é, é,
0: é formado em matemática ele fala que era uma coisa assim. Eu po... Entravam 40 e formavam-se
1: dois. Normal, normal mesmo. Tanto que no ano que eu, que eu, eu for. Também, teve festa de formatura, porque foi uma graça divina que coincidiu de vários alunos de várias turmas diferentes que estavam ali há vários anos formarem naquele ano. Aí nós conseguimos tipo 30. de 10 atrás. E aí conseguimos fazer. Agora, eu até hoje sonho que eu não terminei o curso. Sério, bicho. De tão difícil que é. Estou falando de sério. trauma, né? Que trauma, de... Assim, porque chega uma hora, Pablo, que você estuda pra cacete. E, e, e você parece que não vai terminar, porque a é sua matéria foda, matéria foda, matéria foda. Terminou o terceiro ano, é um regaço, aí vem o quarto ano, análise real, matéria do capeta. Aí eu, até hoje, não é constante, mas uma vez a cada dois meses eu sonho, assim, que eu, que eu tô dando aula e tão me cobrando diploma e eu não terminei a faculdade. Cara, que é, coisa, é, hein? É, é nessa linha, assim, sabe? É difícil mesmo. É bem difícil agora. É o, é o que de maneira arrogante me passou no, na, no dia do alemãozinho. Uhum. Entendeu? Se alguém vai lá e consegue fazer, e consegue formar, qualquer um pode conseguir. O esforço vai ter que ser maior para um, menor para outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma matéria que chama. Eu fiz quatro cálculos. Um, dois, três e quatro. O cálculo 1, um, o 3 e o 4 eu passei na primeira vez com notas altas. O cálculo 2 eu tive que fazer três vezes. Putz! Não, não aprendi. Eu não aprendi cálculo 2. E eu fiz três vezes com três professores diferentes. E na última, eu passei com aquela que era a pior professora das três, mas supostamente eu já tinha visto duas vezes também. Aí deu certo. Já tinha cansado a então, matéria. Com, com, mais ou menos, com mais ou menos esforço, você vai acabar conseguindo, né? Uhum. Mas é bem difícil, Pablo. É. Cara, é que coisa, hein? Enxadrista para você que tá aí assistindo, não é um
0: cara que fica ali cavocando com uma enxada. Enxadrista é o indivíduo que tem como hobby ou profissão, ou é um entusiasta do jogo de xadrez. É, o enxadrista ou xadrezista, acho que pode também. Também pode. Pode xadrezista. E eu que você enxadrista. falasse, Johnny, para nós, sobre como é que foi a tua, o teu ingresso... Na, no mundo do xadrez. E o que você conquistou até agora? Porque as pessoas. Têm, a, cara, <risos> tem uma galera cara. que te segue e não
1: sabe que você é jogador de xadrez <risos> e dos bons. O xadrez me fez muito bem. Eu, eu devo muito a esse jogo, né? a esse esporte, na verdade. Jogo, esporte, tanto fácil, como queira chamar. É, foi uma benção na minha vida, assim, uma benção mesmo. Eu, eu, eu tenho lá minha religião, eu sou católico, né? Tenho minhas crenças, mas eu, eu penso que é, existem algumas coisas que, que a vida nos prepara, assim, ela nos ó, oh, cara, tem essa chance aqui, vou te dar a chance aqui. Então eu tô em casa um belo dia, parece meu irmão mais velho, Fernando, ó, aprendi um jogo na escola, xadrez. Tá. Aí, não sei nem o que era isso aí, cara, era um cara que gostava de futebol, superativa assim. Aí, pra jogar tem que ter um tabuleiro e umas peças, cara. A gente não tinha comida, Paulo. vai ter tabuleiro de xadrez, <risos> entendeu? Tabuleiro e peça. Aí, a vantagem do brasileiro é que nós somos criativos. né Pegamos uma tábua, uma porta de guarda-roupa que estava desmontada e naquela porta, usando régua e lápis, fizemos um tabuleiro. Ele ensinou como era, o tamanho, o número de casas e com o lápis a gente pintou as casinhas, então deu um tabuleiro. Certo. As peças nós pegamos papelão, recortamos quadradinhos e escrevimos o nome em cima. E criamos nosso jogo, né? Pra poder ele nos ensinar a jogar. Aí ele nos ensinou a jogar. E a gente brincava em casa ali e tal. E, porra, o jogo era legalzinho, legal mesmo, né, Iuta? Três irmãos homens, um querendo ganhar do outro, pode ser qualquer jogo, pode ser paroímpico, se quer ganhar. Você é bafo. cara passou, ser passou uma semana. Uma semana eu tô na escola, passa lá um piazão e uma professora de educação física, dizendo, ó, oh, a partir de agora teremos aulas de xadrez aqui na escola. E quem quiser participar, vem aqui fora, dá um nome e a gente vai explicar. Aí eu tinha já dois amigos na época, o André e o Leonardo. E a gente, porra, queria muita energia, né? Vamos fazer? Aí eu tinha aprendido a jogar, vamos fazer. Aí colocamos o nome lá. E aí tinha treino, era de graça, maravilhoso, né? E aí a professora falou o seguinte, ó. Vamos treinar aqui, isso era lá pra fevereiro. Em abril tem a primeira etapa, a fase regional dos jogos escolares, que é poava o, os melhores, os quatro melhores da escola vão formar a equipe. E aí vai e não paga nada. Cara! Imagina! Aquilo, aquilo foi um brilho no olho. Imagina eu sair, viajar, não pagar nada, né? Graças tem injeção na testa, né? E aí nós começamos a treinar. E aí não parei mais. tô até hoje jogando, né? E, e engraçado, porque aí só tinha 12, né? Aos 14, eu já virei professor de xadrez. E eu já ganhava meu salário para isso. E esse salário ajudava em casa. Me ajudava, a comprar minhas coisinhas ali e ajudava em casa, né? Um salário mínimo eu ganhava. E aí depois, quando eu fiz cursinho no Alfa, eu paguei dando aula de xadrez. Que legal. Então cara. eu passei... Eu, 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 o que eu digo que eu devo, né? Eu passei numa, numa universidade pública, fazendo um pré-vestibular, num cursinho que eu não podia pagar, mas dava aula de xadrez. Meu primeiro emprego foi dar aula de xadrez. E, e, e eu já era professor de certa maneira. Porque ensinar xadrez para crianças é tão difícil quanto ensinar matemática. Vou te dizer que é mais difícil. Porque eu preciso ensinar um jogo. Porque a criança não tem contato algum. Matemática, quando eu vou ensinar para adultos ou até para crianças, ela tem contato já. Ela já tem noções matemáticas. Xadrez não. Então eu já. me agregou muito depois, né? É, e aí. Mas assim. Não parei de jogar, né? Então, eu fui campeão dos Jogos Abertos do Paraná... Jogando por Cascavel... Campeão dos Jogos da Juventude do Paraná... Jogando por Cascavel... Eu fui campeão dos Jogos do Interior de São Paulo... Jogando por Sertãozinho... Olha só! Uhum. Sertãozinho... Fica Se perto de Ribeirão Preto... Eu fui, campe... fui vice-campeão paranaense... Sub-16... Fui vice-campeão paranaense sub-18... Fui terceiro paranaense sub-20... E em 2011... Em 2011... Eu me, eu me considero e vou explicar por quê. Co-campeão paranaense. Porque em 2011 o paranaense adulto, ele era disputado num sistema que a gente chama de suíço. Uhum. Você joga-se algumas rodadas e ao final quem tiver mais pontos é o campeão. Perfeito. E eu fiquei empatado junto com mais três jogadores na primeira posição. Entendeu? Uhum. E aí nos critérios de desempate, que eu não vou explicar porque são chatinhos, eu fiquei em quarto mas na pontuação eu fiquei empatado com o primeiro colocado e aí claro que para mim isso é muito importante porque, claro né eu nunca fui profissional de xadrez mas é, então tem isso mas assim tem muito mais torneio que eu ganhei né mas esses são, são importantes campeão paranaense por equipes duas vezes Joguei na Argentina, joguei no Paraguai, joguei em São Paulo, joguei em Minas, joguei em eh, Santarina. Então, é uma vida legal, assim, que hoje eu tô conseguindo voltar um pouquinho. Eu tinha parado por um bom tempo, agora dá pra jogar. Que massa.
0: E você não sabe,
1: mas o Johnny foi a inspiração
0: pro filme O Gambito da Rainha. <risos> uma, uma carreira Fala, de dele. Eu
1: nem assisti, cara, <risos> nem assisti, porque a gente que joga, quando vai ver um filme assim, vai ver lá muita coisa que o, o cara... Ah, força a barra, né? Romantiza bastante. E eu entendo, é. porque ele tem que vender e tal, né? Mas eu acabei não assistindo, mas fiquei muito feliz que deu essa repercussão toda. Nossa, que, cara, é. começou a achei... gostar de
0: xadrez demais, né?
1: Cara, hoje tem alguns amigos meus que são youtubers de xadrez, eles conseguem ter aí lives com 8 mil, 10 mil pessoas. Caraca. C quando tem um torneio, teve agora final de semana um torneio do Brasil em que a geração anterior, dos, os melhores do Brasil da geração anterior enfrentaram a nova geração. Aí tinha o, o Rafa Chess, que é um menino que, faz, que é um youtuber italiano, ele tava com 8 mil ao vivo lá com ele, e é rotineiro, cara. Então o, o, tem, tem crescido bastante no Brasil esse esporte.
0: Que legal, Johnny.
1: Que coisa maravilhosa. <risos> tem muita gente fazendo comentário aqui, eu vou ler alguns deles,
0: tá? Ó, um deles é, o cara mandou aqui, é, Johnny tá só no shape, fiscal cálculo e 2, licenciatura em química é uma <risos> pergunta de língua portuguesa viu, durante o Janilcast eu não dou aula eu só entrevisto tá? eu <risos> só entrevisto, larga <risos> mão ai, ai, ai. É, a Gilmara disse que papo massa se o papo vai ficar gravado claro. ele vai ficar gravado, mas tem que acompanhar Pra você poder fazer perguntas, disseram que o Johnny virou o Wolverine.
1: <risos> né? Nós estamos mudando, cada vez... Mu cara, tem que mudar,
0: né? Ah, eu acho que... Eu aprendi disso, com
1: cara. o Pablo, ele muda bastante, aí eu comecei a mudar também. Agora posso tô assim, daqui um pouco vai aumentar o cabelo, depois eu vou diminuir e vamos indo.
0: Lembra da história do cabelo vermelho? Eu
1: apareci <risos> com o cabelo vermelho. Primeiro
0: dia de aula da faculdade, eu tava lá e eu, cara, sou o mais velho da sala. Eu entrei na sala com o cabelo vermelho. O pessoal deve ter pensado que você é um louco, um louco, um drogado. Exato. tatuagem, né? Aliás, é, é que é coisa de louco, drogado, é, né? É, tem Tatuagens, esse preconceito,
1: infelizmente, né? Tem que tá.
0: né? Ó, vamos lá. Pergunta que não quer calar, e tem muita gente que já mandou essa pergunta, eu vou fazer agora. Porque, bem, eu já conheço a resposta, mas eu gostaria de que você esclarecesse para as pessoas, porque muita gente não entende. Tá. Nós vamos ingressar agora um pouquinho na tua carreira como professor de preparatórios para concursos públicos, né? E como é que você acabou ganhando o Brasil posteriormente? Mas a pergunta é... Alguém falou, por que o Johnny não presta concurso público? Não é assim, não é porque ele não presta. Porque o Johnny já prestou concurso público. Né? Cara! Mas é assim, por que é, a, a galera quer saber, por que você não é um funcionário público? Basicamente <risos> essa é
1: essa a pergunta. A pergunta é, é recorrente, né? E eu sempre tô muito cuidado para poder explicar isso, porque as pessoas não, não fiquem magoadas e não tem impressão errada ao meu respeito. É, e acho que você também faz isso e pensa a mesma coisa. Então vamos, vamos devagar. Primeiro, eu nunca tive sonho de trabalhar para o Estado ou fazer concurso, certo? E, e hoje, tendo me achado na profissão, eu me permito fazer o que eu gosto. Porque veja, eu, eu, eu não tive o direito de poder escolher quando eu estava lá, na, na, quando eu era moleque. Porque eu me encontrei dando aula, mas a opção que eu fiz por matemática era o que dava. E talvez ter escolhido dar aulas é porque eu sabia que tinha emprego, porque eu poderia escolher outra coisa, medicina. Nunca me ocorreu fazer medicina. Mas por que nunca te ocorreu? Porque eu sabia que não tinha alcance para mim. Não era, não tinha não dava pé para mim fazer medicina. Engenharia civil eu também sabia que não dava pé, porque era, era integral. Como é que eu ia cursar algo integral se eu tenho que trabalhar durante o dia? Vou te interromper um minutinho, Johnny. Pra quem não sabe,
0: nessa época, você não contava, por exemplo, com um programa como o FIES. Não tinha nada. Porque o FIES era um, foi um programa que permitiu, por exemplo, a pessoa que veio de uma família pobre, como você, eu, o próprio Sidney, que teve aqui em outro, outro podcast, permite a uma pessoa como essa sonhar em fazer uma medicina. Claro. Né? Agora, quando na nossa geração, isso não existia. Então era assim, você estava por conta e você tinha que entender que existiam cursos que eram para os filhos
1: de gente rica e os seus cursos. E você tinha que se encontrar ali no. E meio. eu logo entendi, eu logo entendi, medicina, isso ainda é pra mim, não, velho. Você, você acha que eu tenho dinheiro pra ficar pagando cursinho por três anos? Eu nem. Se, eu, se me dessem a vaga, eu não podia cursar. Ó, oh, a vaga é tua. Vou falar, como eu vou cursar esse negócio? Eu tenho que trabalhar, gente? É de noite? Não, é o dia inteiro. É. <risos> que jeito, se eu chego em casa e falo pai, vou cursar medicina, ele fala não, você vai trabalhar Ué, eu, vou, eu não vou te sustentar e, e, e meu pai não podia, não é que ele não queria ele não podia, então eu já tive que escolher algo mais restrito às minhas possibilidades, e eu me encontrei pra que que hoje eu vou fazer concurso público se eu não tenho menor, a menor vontade disso, eu não quero fazer isso eu não, é, não é o que me agrada tem pessoas que querem mais do que eu, precisam mais do que eu e que elas se encontrem. Eu, eu penso como os gregos pensavam que cada um de nós tem <risos> um dom e um lugar e eu estou no meu lugar. Eu faço o que eu gosto com o seu dom, do jeito que eu gosto e as pessoas gostam do que eu faço. Para que eu vou pegar uma farda e vou trabalhar num negócio que eu não quero? E outra coisa que é assim que a gente fala e agora é a parte que tem que tomar cuidado não se ganha dinheiro de verdade trabalhando pro Estado, e talvez você se ofenda quando escuta isso, pô, eu ganho dois mil reais por mês se eu virar PF vai ser 12 mil como que não ganha dinheiro de verdade e é triste falar, mas 12 mil por mês não é dinheiro de verdade pra você ficar rico, é um bom dinheiro, você vive tranquilamente com 12 mil reais mas nós ganhamos mais dando aula, nós ganhamos mais dando aula e, portanto, financeiramente não é atrativo. E não é o meu sonho. Eu não tenho o sonho de ser policial. Eu não tenho o sonho de ser nada da carreira pública. Certo? Não é o que te move. Não é o que me move. Pra que que eu vou lá? E, e assim, eu já fiz o que eu não gostava. Não vale a pena. Não, nenhum dinheiro vale a pena quando você faz o que não te faz feliz. Se você não tem outra oportunidade, e eu já passei por isso, continua, velho. <risos> Agora, se você não precisa daquele dinheiro... Ele não paga o teu estresse e, portanto, eu não faço concurso. Agora eu já fiz. Por exemplo, eu fiz um concurso em 2007 para professor de Estado do Paraná e eu passei. Eu não assumi, mas eu passei. Eu fiz o concurso para agente penitenciário estadual aqui do Paraná. Em eu não sei que ano foi e eu passei dentro das vagas do concurso. Inclusive eu passei no psico, passei no, no, no físico e quando chegou na hora de assumir eu não quis assumir porque na minha conta era o tempo que eu vou dispensar para ser agente penitenciário eu posso investir na minha carreira e eu vou tirar o dinheiro e realmente deu certo então por motivos financeiros e também por motivo de, de sonho eu não quero fazer agora eu respeito os professores que optaram pelo caminho de ter um cargo público e dar aula porque é legal, o cara tem uma segurança e ele tem mais uma renda do aula claro. Para mim não serve agora minha opinião, fosse fazer concurso público, teria que estudar pra cacete. Teria que dar aula pra cacete. Construto absoluto, né? Porque tem outras matérias que não as minhas. Mas o motivo é isso. Vamos a, aqui, na, alguns comentários que eu preciso
0: ler aqui daqui a pouco. Mas eu vou te fazer uma pergunta. E essa é uma pergunta que é quase como você cutucar um ninho de vespas. Você acha que para um professor ser um bom professor de preparatório pra concurso público ele tem que ser concursado? Ah, essa pergunta você tá fazendo para provocar, né? Não, mas eu não, tô, vou... não tô, não tô. É Sabe que... por quê, Johnny? É, porque <risos> é o seguinte, ó. Tanto eu, quanto o Johnny, quanto, vamos pegar outras pessoas que nós conhecemos que são, são muito boas no que fazem. Uhum. O Sidney, o professor Biazotto, tá, vamos citando só quem não é concursado. Uhum. Tá? Vários dos nossos colegas são professores e tem essa mesma perspectiva que eu o Johnny. Entendi. Né? Gostam de ser professores. Mas, corriqueiramente, <risos> os alunos costumam dizer assim, não, professor bom de cursinho preparatório para concurso público é aquele
1: cara que é servidor público e é professor. Aí é um dogma do cara. Ele criou esse, essa expectativa. É uma, é uma asneira, né, cara? É uma asneira. Você pode ser bom professor de, de preparatório sendo servidor público ou não sendo. Eu conheço servidores públicos que dão aula maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem, que eu sou fã. E eu conheço servidor público que dá uma merda de aula. Uma aula de bosta. A gente Tem conhece. servidor público que dá aula da minha área que é muito ruim que é ruim, claramente ruim, o cara, não sabe explicar o conteúdo. Tem outros professores que são da minha área que não são servidores que dão aula para cacete, cara, são um monstro. Não vou citar um porque eu vou esquecer outro aí ficar chato. É. Mas é, é uma maneira Você pode ser bom sendo servidor ou não. Eu não vejo relação alguma. Sinceramente, não vejo relação alguma. Inclusive, se eu não sou o servidor, eu tenho mais tempo para investir na minha carreira de professor ótimo eu sou profissional de professor o cara que tem 40 horas no serviço público e ainda acumula a função de professor, tenho minhas dúvidas se consegue executar os dois com maestria tenho lá minhas dúvidas se não está dando migué no serviço público, conheço muitos que fazem isso G existe um ditado né? que é bom em tudo, não é bom em nada não estou falando que é o caso de todos e nem que é o caso daquele que você conhece eu conheço o servidor público que dá aula que é um, um merda de um servidor público. Que os colegas não gostam de trabalhar com o cara. Porque é óbvio, gente. Ser professor dá muito trabalho. Ser professor exige, por oh, exemplo... Vai. Agora fica ficar melhor se o cara já trouxesse um café o também. O café ia matar pau. Ser professor, para quem não sabe, de preparatório para concurso público, é muito mais difícil do que dar aula para pra pré-vestibular. Eu dei aula, nos últimos três anos de pré-vestibular que eu dei aula, porque eu tava de saco cheio, eu não preparei uma aula. Johnny, explica pra gente
0: o porquê dessa frase. Por que, que é mais difícil dar aula pro concurso público do que
1: pro pré-vestibular? Por, por uma questão simples. Primeiro, no pré-vestibular tem um material didático pronto que você tem que seguir. Não é opcional. Você tem que seguir. Então o coordenador chega, esse aqui é o teu material... Siga esse material. É a frente B da apostila. E, e os melhores materiais do Brasil hoje, <risos> poliedro, outros materiais, eles têm a aula por aula. Aula 1. Um, tá aqui a teoria, tá aqui os, as questões de sala, que você tem que resolver durante a aula, e aqui as questões dos alunos resolver em casa. Semana que vem, aula 2. <risos> tá pronto, velho eu só preciso saber aquele negócio, eu chego lá juro por Deus, chegava na sala, olhava pau, e dava aula jamais eu posso fazer isso concurso público eu tenho que montar o material todas as vezes, todas as aulas que eu dou no concurso público eu tenho que montar eu dei uma aula hoje, eu gastei a aula durou duas horas eu gastei duas horas e quinze montando a aula então é muito mais trabalhoso trabalhar em concurso público outra coisa, várias bancas Várias, várias áreas diferentes. Esse chat aberto aqui que o cara pode falar mal de você a hora que ele quiser. Se a aula for ruim, ele fala mal, e eu já já vi colegas sofrendo com isso. Então é muito mais difícil dar para o concurso público, porque o aluno cobra mais.
0: Patrocínio do cafezinho de hoje é da Nespresso, o Arelse, Tá? Obrigado, galera da Nespresso, que toda vez que eu faço um pedido e pago, eles mandam café. Você acredita? É. Toda vez que eu vou lá, faço um pedido, passo o cartão e pago, eles mandam café. Por isso estão patrocinando o cafezinho <risos> de hoje
1: que o Carlão trouxe pra gente. É, Johnny, eu ia terminar só vai lá. dizendo que dar aula dá muito trabalho. E montar uma aula de três horas e meia, hoje no Estratégia, por exemplo, as aulas são três horas e meia. São seis blocos de meia hora, Pablo. Certo? Ah. Tudo no PowerPoint. Você não gasta menos que duas horas montando isso se for... Muita coisa pronta já, certo? Se o cara trabalha como servidor público durante o dia inteiro, que horas que ele monta essa parada? Das duas, uma: ou não dorme, então, ou fica no serviço lá em vez de trabalhar então, aqui. Assim, ó. É óbvio, evidente, que eu vejo que a maioria dos colegas é super sério e consegue fazer. Agora, o cara ser só professor implica ter mais tempo para investir na carreira dele. E, portanto, não faz sentido imaginar que ele trabalhar em outra coisa vai ajudar a ser melhor numa outra área. Eu vou ser pedreiro, mas isso me agrega para dar aula de, 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 de exatas. Vocês vão ser pedreiro? Eu passo o dia pensando em tijolo. Como que eu vou crescer, estudar, preparar uma aula melhor? Então é um tipo de pensamento que não se sustenta... E aqui é o que eu disse: o cara pode ser bom sendo concursado, pode ser bom não sendo concursado, o cara pode ser cuzão de qualquer jeito. E existe uma coisa
0: muito importante na nossa área que é a experiência, né, Johnny? A experiência conta muito. Você pode começar como uma pessoa é, crua na matéria e com o tempo você vai pegando muita experiência e vira um professor sensacional, né? É, eu vejo que ultimamente, pra corroborar o que o Johnny falou a respeito de você ganhar uma quantia X dando aula, e uma quantia Y sendo servidor, é a quantidade de servidores que depois que estão ali exercendo sua função... vai ter um monte de gente que vai me agora, mas foda-se... acabam se transformando em coaches de preparatórios para concursos públicos. Quer dizer, a pessoa até ontem estava estudando, hoje passou. Agora que ela passou, ela tem a solução milagrosa para você passar, ela vai te ensinar por um precinho
1: camarada de 547 reais. Tem outra coisa, é muito comum... Eu conheço vários colegas maravilhosos... Que, eram, que são servidores ou foram servidores... e aí foram dar aula. E aí no começo o cara tá experimentando. O cara tem o, a, a renda dele maior... é de fato o concurso que ele passou... E aí ele vai dar aula e ele vai pá, tateando. Chega uma hora que ele tem tanto trabalho dando aula que ele pede licença ou até exonera do cargo de, 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 que ele tinha lá. Uhum. Tem vários casos assim.
0: A gente Porque conhece.
1: O, o cara percebe, ele fala, cara, tá difícil. Porque dar aula consome muita energia. Muita energia. Pra você saber o que tá acontecendo. imagine o meu caso, que são quatro matérias diferentes, né? Então a minha resposta é essa. Acho que é um preconceito bobo que dos dois lados. É um preconceito você achar que por ser servidor, a aula vai ser melhor. E também é um preconceito bobo achar que por ser servidor, a aula vai ser pior. Hum, é, isso hum. é verdade.
0: É, Johnny, hoje você tá em quais preparatórios? Cara, eu tenho o meu site. Já fala aí pra galera. É o meu nome, johnnyzine.com.br traba... Deixa eu te comentar agora. Ó... <risos> oh. Pelo amor de Deus, pra quem não sabe como se escreve o nome do Johnny, tá na descrição <risos> do vídeo, tá no título ali, ó. Johnny Zini. Esses dias uma pessoa falou assim, Pablo, você tinha que entrevistar o Johnnyzinho.
1: Não, não é Johnnyzinho não.
0: Escreveu com um D. <risos> ah, aí, tá. Tá.
1: Dionizinho. Eu acho que na pronúncia às vezes parece, né? É, é JohnnyZine.com.br né? é Aí eu trabalho no Estratégia, bastante no Estratégia agora, e trabalho no foco, bem menos do que já foi, mas estou no foco ainda. Nós trabalhamos juntos no Focus durante um tempo, né?
0: Sim, bons tempos. Você, você, traba você trabalhou em mais preparatórios? Assim, tipo, de event eventualmente fazer uma revisão? Cara, eu, eu, eu
1: trabalhei num. Eu trabalhei junto com um cara muito legal lá no Nordeste, lá em lá em, no Sergipe, Aracaju, chama hum. Canal dos Concurseiros. Uhum. Um cara muito legal mesmo. E trabalhei ali em Chapecó, te apresentei inclusive o, carão, Sim, e o pessoal, com o André e a Karen no Teme Sejur, que infelizmente a pandemia fechou, porque era presencial e fechou. Então, fora esses dois, nunca trabalhei em nenhum outro preparatório. Ah, entendi. E como é que você ingressou no mundo do concurso público? Porque você <risos> cara, é o eu nem queria. Você é o professor que veio do pré-vestibular. Pré-vestibular, eu nem queria, cara. Eu, nem, eu, 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 eu não queria mesmo, porque eu tava começando na carreira, de professor, e eu dava aula no Colégio Ideal em Cascavel. Uhum. E o Lincoln, que hoje é falecido, era, o, era, o, era um dos... Colégio de uma família, né? E ele, ele era o irmão que tocava o colégio naquela época. E ele fez uma parceria com um cara que era agente penitenciário aqui em Catanduvas e que iria abrir um, um cursinho ali para concurso público. Como é que é o nome dele, cara? Ele foi embora de Cascavel. E aí, enfim. E aí, esse cara que, que, que é, tava montando o cursinho, ele tinha os colegas do presídio lá que iam dar aula de direito, aquela coisa toda. E ele tava um cara de, de matemática. E eu era professor do primeiro ano do Colégio Ideal. Eu não, eu não tava nem no pré-vestibular ainda. Os caras do pré-vestibular, eles não queriam né? era o, Esse aí não era o servidor concurso? Era o servidor concurso. Era, né? Era o servidor concurso. esse
0: cara aí, o, o que, que foi pra lá, ele foi
1: sócio do Evandro. Foi sócio do Evandro. No começo, né? essa época aí. Quando eles montaram o curso, ele era sócio do Evandro, entendeu? Eu trabalhei pro Evandro e não sabia, ele era sócio do Evandro. <risos> e aí o cara falou pro Lincoln... Um abraço professor professor Evandro. Evandro Guedes, forte abraço. É, aí o Lincoln falou, falou, ele chegou pro Lincoln, que era o dono do Correio, Você falou assim, ó, oh, viu, eu tô com a equipe pronta, me indique da sua equipe alguém de matemática. E pegar esse tipo de aula era tipo reba, tipo, entendeu? Não era o cara que, o cara fodão que tava no pré-vestibular top ele não ia pegar. Aí o Lincoln falou: Ó, "Tem um piano novo aí". <risos> Falar com o piazão, você ele pega. E de fato, eu querendo dar aula de tudo que aparecesse, peguei essas aulas. E logo de cara rolou um encantamento meu com a turma, tudo comigo. O pessoal gostou. E eu não sabia nada de concurso público, mas a aula foi boa, o pessoal gostou. Eu não era bom ainda, porque tava começando mas rolou um encantamento eu acho que o pessoal mais velho, o meu perfil também tal, beleza e esse curso fechou, eu, eu confesso que eu, 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 eu ouvi versões mas eu não, não tenho como falar disso porque eu estava lá, mas eu não sei o que aconteceu, esse curso fechou se tarde ouvido nunca é uma boa é ruim né cara, esse curso fechou foi comprado por um cara chamado Bob e ele saiu do colégio ideal e aí eu parei de dar o concurso público Parei, tá, tá, pé no saco, não sei o que, eu não queria. Um belo dia, um cara chamado Wesley me liga e falou: Olha, sou o Wesley, coordenador do servidor concurso, que o Bob comprou, estamos aqui em tal lugar, e eu ouvi falar bem de você: os alunos gostam, a gente quer que você trabalhe aqui. Vamos marcar uma reunião? Vamos. Eu furei três vezes, porque eu não queria, eu queria dar aula no pré-vestibular, o meu sonho era dar aula em pré-vestibular, eu não tinha conseguido ainda, eu não tinha alcançado o meu sonho. Eu não queria aquela porra lá mas daí na terceira vez ele falou, cara os caracolos de você, irmão o dono aqui não quer, não quer nem ver tua cara na frente mas porra, os alunos estão reclamando vem aqui pra gente conversar, aí fui lá conversar o dono meio puto porque eu tinha furado três vezes já na quarta vez, aí acertamos lá uma aula que foi o concurso da PM 2008 do Paraná e aí porra, foi super legal o pessoal me amou lá, se amarrou, a aula foi boa e beleza aí ficou ali, esse curso fechou é muito difícil ter cursinho para concurso presencial é, muito é, difícil. presencial é difícil mesmo. aí fechou, ah, aí eu parei de novo parei de novo, porque fechou né? aí um dia abriu um curso com o nome de Evolução Evolução e aí o, esse Wesley foi lá ser coordenador, e aí o dono falou, olha, precisando de um cara de exatos, eu conheço um cara aí não, tem um dos sócios aí, que é o Alisson ou, é, não é Alisson, acho o, o Josemar uhum. que é a gente aqui em Cascavel, penitenciário ele era um dos sócios, ele era professor de exatas. Não precisa por enquanto. Falei, Tudo bem, mas se precisar, aí eu tenho, cara. Aí deu dois meses, ele precisou. Aí eu fui lá dar aula e não saí mais. Daí o Evolução virou o Fox.
0: E aí eu tô lá até hoje. Tá aí pra você que é aluno do Focus e não sabia qual era a história do Focus, O Johnny contou uma parte aqui dela. É, O Focus,
1: ele, o Focus surgiu de uma, de uma debandada do Alfacon, A primeira, acho que foi. A primeira debandada de professores do Alphacom. Saíram Josemar, de RLM, Alisson Rocha, que é delegado federal hoje de Direito Penal, uhum. professor Franco, de Direito administrativo, administrativo e Constitucional. Saíram esses três professores. Acho que o Léo Alves saiu nessa época também. O Léo foi depois. Ah, é porque. O Léo foi depois. Esses três saíram. E eles, em sociedade com o Rui, montaram o Evolução. Uhum. Entre eles não tava dando certo, porque muito sócio para pouco. Muito cacique para pouco índio. O Rui comprou a parte deles e mudou o nome de Evolução para Focus. Entendeu? Já tá sabendo. Foi assim surgiu. que surgiu o, o Focus. E aí os três professores continuaram dando aula, mas não mais como sócios. O Franco até hoje tá lá. O Alisson Rocha foi embora. Depois ele virou delegado em Santa Catarina. Depois ele virou delegado federal. Uhum. O Ah, e o Marcon também saiu naquela época. O depois, tá, depois. Aí, aí passou um tempo, o Léo Alves saiu. Uhum. Mas aí o Fox tinha uma sede nova já. E aí passou um tempo, saiu você, Marcon, Marcelo Adriano. Isso, isso. Então aí. foi a primeira debandada de professores do Alphacon foi quando surgiu o Evolução, vocês já foram a segunda debandada. É, eu fui dar aula no Focus no fim de 2014, quase início de 2015.
0: Quando cheguei lá, fui super mal recebido pelo Johnny. <risos> mentira. O pessoal falou assim, eu não mentira. quero que esse cara dê aula aí. Mentira, inca.
1: mentira, mentira. Foi bem recebido. Então o pessoal acha que, que foram, que, os mais novinhos, acho que foi a primeira, né? Quando saiu ali a Adriana, o Talios, o Rani e o Willian Otário, uhum. foi a primeira vez que saíram professores do Alfacon, Não, já foi a terceira vez. É, mas
0: na verdade, Johnny, o, sabe uma coisa que eu acho curiosa? Até é bom que você esteja aqui pra gente falar. As pessoas não entendem muito bem como funciona essa dinâmica. É muito comum, professor, sair de um preparatório e ir pro outro.
1: Normal. O... Depois
0: que as coisas foram pra internet, eu tenho a impressão de que a galera... Começou a viver num mundo alternativo, sabe? Do tipo assim, ó. Nesse mundo só existem esses professores que trabalham aqui, se eles saem daqui, acabou. Não, não é assim. Não, não. A gente que veio do pré-vestibular, cara, a rotatividade que existe
1: é gigantesca. E, e nada acaba, né? Por isso, né? Uma boa gestão sobrevive, O facão tá aí, firme e forte, novos professores, tudo certo. Você continua dando aula e a vida continuou, né? Não tem muito que ficar. Eu acho que o pessoal. Eu, eu não sei se o pessoal romantiza. É, eu não sei até que ponto o pessoal também capitaliza um pouco, né, é, to, todos os lados, e é normal fazer isso, talvez vocês capitalizaram um pouco, talvez o, o alfacon também, fato é que o alfacon tá aí firme e forte, vocês estão firmes filmes e fortes, felizes, ganhando dinheiro. Eu e... tava conversando com o Evandro essa semana. É, Evandro é pessoa gente boa, cara, Evandro é gente tava boa. Tava lá, tava numa reunião com ele. Uma semana. coisa, a gente tem que separar, o, você defendeu seus interesses como empresário, é, do que é a pessoa física que tá lá Que tem família, tem filho, tem mulher, tem esposa E tem as crises, acho que a gente tem que parar E separar um pouquinho E o Evandro, ele é transparente, né?
0: E eu também acho que parar de criar um clima De polarização de tudo né? De tudo, de tudo de não, tudo. não então, assim, é Daqui a pouco até o... Esses dias, Johnny, eu recebi uma mensagem De gente achando que nós tínhamos
1: brigado E aí, você? Uh -huh. Cara, nunca Você nunca passou nem perto
0: Tipo assim por que você e o John não estão mais aparecendo nos <risos> mesmos vídeos? Vocês brigaram?
1: É, eu, mas é normal pensar isso também, né? O pessoal tem o direito de imaginar e tal. Mas eu entendi. O pessoal acha que tudo se resume a isso, né? Em é. Esquerda, direita, gosto, não gosto. E às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes é só um... um det... eu, saio, eu entrei na Estratégia e minha vida ficou bem corrida agora é, que começou. Uma, uma carga de trabalho gigantesca. É, e agora está aumentando, graças a Deus, né? Então a gente tá. Mas enfim, é, é isso, né? E
0: a gente tava falando do quê, cara? A gente tava falando sobre o fato de que essas coisas não podem virar polarização, porque é normal no meio, do, do, no meio professoral existirem mudanças e trocas, e uma hora é. o professor entra, depois ele volta, depois ele sai. E
1: aí se perguntou na da minha carreira, né? Então hoje eu tenho o meu site, que eu tô tentando e cada vez mais empolgado. Confesso que hoje é uma coisa que me anima bastante uhum. fazer, fazer uhum. live do meu canal. Até pra, pra galera aí, eu, eu, eu penso. Vou tentar conseguir manter aí segunda, quarta e sexta sempre as lives. A gente tem as demandas dos cursos, né, cara? E às vezes o curso fala oh, porra, precisa ser segunda-feira. Pô, segunda-feira é o dia do meu canal. Coloca terça, putz, não dá de tem que ser segunda, e a gente tem que tentar né, ficar equilibrando. Sim, é difícil, né? É cara? difícil, né? Mas enfim. E, e os cursos eles querem que a gente dê aula, e também eu, eu não vou pedir pro curso entender. Falar, ó, oh, não, cara, entenda aí o meu lado, entendeu? o caralho, cara. Eu quero você aqui. Você vai ou não vai? Eu tenho que ser prático também, né? E então, tô no meu canal lá. Tô no focus, pouco no Focus, bem pouco, não por opção minha. Enfim, são processos da vida, né? Que acontecem. Que naturais. acontecem tal, e tal, mas tô bem pouco no Focus. E agora com mais aulas de estratégia, tá, tá legal, cara, tá, tá, tá gostoso. Que maravilha. Dando aula tá bom, né? É,
0: e, isso dando, é o importante, eu, Dando né? aula tá bom. Fizeram uma pergunta aqui, Johnny, que eu vou passar para você, que é o seguinte. Manda aí. Na opinião de vocês, o cenário do futuro para a abertura de digitais de concursos é promissor ou a retomada será mais lenta? O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que a resposta tá aí A gente tem muito concurso abrindo Eu, eu não vi, sinceramente, essas crises que o pessoal falou Você viu? Eu não, eu não vi as crises que o pessoal falou é, Você pega as polícias civis Ao longo da pandemia Quanta polícia civil abriu o concurso? Quanta polícia
0: militar abriu o concurso? Você lembra que houve um cancelamento Em massa de provas? Isso foi no ano passado E aí a gente comentou que se não cancelassem A prova da
1: PRF Que depois dali abrir a porteira dos editais Sim e realmente houve uma PRF, houve uma PF no meio. Então eu, vai seguir como está, tendo muitos concursos de várias áreas. Agora tem muito Cefaz, tem muito. Os tribunais vão ter que acontecer. É, os tribunais estão aí algum tempo já que não tem concurso. Então eu estou eu com ótimas perspectivas, estou bem confiante de que nós vamos ter o, os próximos anos muito bons. É, especialmente na carreira policial, eu acho que é. Especialmente, mas não somente. Uhum. Tem que abrir os olhos da galera, tem muita área e a carreira policial é só uma delas. E quando é que você vai entrar pra política, <risos> Cara, eu tenho outros planos agora. É uma área que mexe com a gente, né? A gente que. Nós que, que gostamos de estudar um pouquinho e, e passamos por algumas coisas, a gente tem sempre uma vontade de participar um pouco mais da política mas agora eu preciso construir algumas coisas que eu tenho como metas, né? É, eu falo construir assim questão financeira, uh -huh. de acumular. É eu te perguntar quais são seus planos para o futuro. De acumular bens por um tempo, construir algumas coisas que eu tenho vontade e aí depois a gente vai ver estabilizar meu site. acho que agora eu tenho que estabilizar meu site para depois de estabilizado eu conseguir pensar nisso. Mas não para é agora. Conteúdo, né, cara, para gerar. Pablo, você imagina, né eu, 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 tenho, eu tenho que fazer estatística, RLM matemática e matemática financeira e eu tenho que conciliar isso ainda com os cursos então você imagina que é um trabalho grande então por enquanto eu não quero pensar nisso tô até afastado aí da, das, das brigas e tal é, mas uma hora vai acontecer eu não sei quando vai ser, mas uma hora vai acontecer não sei quando porque a... que eu sou filiado a um partido <risos> já, né já sei qual é o partido já. Quero que vo... vamos ver se você
0: vai adivinhar o cara que tá assistindo aí também e se vocês adivinham eu sou filiado a um partido que tem como um dos grandes ícones uma das maiores figuras da história da política brasileira PDT por que você matou a charada? Leonel Brizola. Exatamente.
1: <risos> Leonel Brizola, pra quem não conhece a história, vai estudar um pouquinho. Foi um cara brilhante da política brasileira. Se você tem qualquer tipo de noção, é, é um preconceito, vá ler quem foi o cara, vai estudar quem foi esse cara. É, ele é o, o maior ícone né, do PDT. Se é. É, Não tinha como não saber, né? A dica, a dica é muito foda. Muito boa. Eu tô filiado ao Solidariedade que é o partido do Centrão. <risos> mas na verdade é porque eu ia concorrer a vereador em Cascavel, e aí naquela oportunidade me pareceu interessante é, estar no, no Solidariedade. Hum, eu não, também não vejo mais, cara, como tão importante a questão do qual partido você está, embora sim, não, não, não estou feliz assim, com, uhum. com os caminhos que tem seguido o Solidariedade, então eu devo trocar em breve, mas hoje eu estou no Solidariedade, que é do Centrão. Uhum. É, mas enfim, não, não compartilhe das ideias, não.
0: Você tá vendo, cara? Isso, isso é uma coisa espetacular, né? O quê? E a, 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 o Aristóteles já falava que o homem é um animal político. Sempre,
1: né? Claro. Mesmo que fala que não gosta, aí eu não gosto de política.
0: Eu acho que essa é a frase de que aqueles políticos da política antiga mais gostam. Da pessoa dizendo que não gosta de política. Porque isso facilita a alienação.
1: É óbvio, né? Se, por exemplo, se, se eu quero. Se vocês não gostam de política e eu gosto, é mais fácil eu convencer vocês a votarem em mim e a me darem os direitos políticos de vocês. Então faz o seguinte: você não gosta? Você não gosta? Eu vou ser político, então. Aí eu, eu, eu faço assim, eu defendo vocês. E aí eu vou conseguir ter mais pessoas me seguindo, votando em mim e sendo meus eleitores, né? Que é o capital político de cada um. Exatamente. Então, é claro, se, se todo mundo gostasse de política, seria muito mais difícil de você angariar. Ídolos, né? Seria um terreno muito árido, é, né, cara? porque seria o debate seria
0: mais acirrado, né? Sem dúvida. Antes de ingressar, porque esse é um assunto bom pra caralho, é, sempre. Antes de ingressar nesse assunto de fé e fato, Johnny, você que você não veio, é, você é professor há, há bastante tempo, assim como eu. Como é que foi a tua transição pro online, cara? Porque assim, não é fácil o cara sair daquele sistema que ele tá acostumado, quadro e giz e de repente liga uma câmera aí, meu <risos> velho, e ensina pra quem você não tá nem
1: enxergando. É engraçado, cara, porque a gente percebe assim, vários colegas que, no, que são amigos nossos, e que são sumidades dando aula pra comprar presencial. Johnny, disseram aqui, ó Johnny Johnny, jogava
0: a bola de calção do Parmeiras no Polivalente.
1: É verdade mesmo. <risos> Saudade, cara. Tem um colégio em Cascavel com o nome de Polivalente. É uma tristeza que eu tenho saber que não tem tantos alunos mais lá, porque fui muito feliz naquele lugar. Foi onde a minha formação social aconteceu. Realmente, não sei quem foi, mas forte abraço aí. Foi
0: o Álvaro Chaves.
1: Forte abraço, Álvaro. Você é daquela época, você também sabe o que eu tô falando, né? E. jogar mesmo. <risos> bastante e eu, eu ia dizer que foi muito engraçado eu tava dizendo que tem muito colega nosso que dá aula presencial pré-vestibular e que é foda, cara foda você fala, porra, o cara dá aula pra caralho você mete na cama na câmera aí não não roda, não fica legal não sei, falta eu, eu não sei explicar o que é falta alguma coisa, não fica bom, entendeu no meu caso, Pablo o teu também sei que foi assim no meu caso foi automático foi automático puseram uma câmera Faz um teste e o teste ficou muito foda. Até hoje eu gosto da aula. Sério, de verdade. O... E eu não vou dizer quem foi, mas a pessoa falou você assim, nasceu pra isso. E aí, pra mim, foi tranquilo. Desde o começo foi como dar aula normal. Isso é a parte boa. Ah, é assim, claro. Porque tá.
0: assim a parte boa é você vai lá eu costumo dizer que a gente dá aula com desenvoltura na câmera porque a gente é cara de pau. Sim, pode ser. É, mas existe a parte ruim. Qual? A parte ruim é: você começa a se expor na internet, você vai ter, além de admiradores, você vai ter haters, você vai ter aquele colega que queria estar tá onde você tá vivente, vem te <risos> tacar pedra.
1: <risos> é, isso é normal. Como é
0: que você lida com o hate da galera? Quando alguém vem e fala assim, esse professor é um bosta?
1: Não cara, sei o quê. Eu tenho muito pouco. Muito pouco. Eu, eu quase não sinto isso. Talvez, porque eu, eu, eu cuide muito com a maneira com a qual eu me expresso. Eu tenho, eu tenho ficado mais atento, assim, e atido também. Apesar da fala engalanada. Eu tenho ficado mais atido. O Pablo, o Pablo me contou uma vez, né? É, que eu não sei quem é o colega, mas enfim, uma pessoa que eu não conheço. É, é, de um grupo de português deles, amigos da área de português, disse que eu era metido porque eu tinha uma fala engalanada. Eu não sei. <risos> Cara, é, enfim. E eu acho que eu tenho ficado mais atido ao conteúdo, e eu não, eu, 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 eu tento criar uma explicação, porque eu, eu tenho muito pouco hate que chega até mim. Óbvio que existe, que chega até mim muito pouco. Mas, mas tem um fato. O meu irmão, é, o Marcione, ele dá é de biologia. E aí ele tem um colega, que eu não sei quem é. E quando a pessoa fala mal de mim, eu gosto de não saber quem é. Porque assim eu não vou desenvolver raiva e também eu posso contar as histórias que eu não sei quem é, então eu posso contar. Claro. E aí diz que esse cara fica me seguindo. E aí toda vez que ele encontra o meu irmão, ele, ele faz uma crítica: Ó, oh, oh, explicou a matéria lá, eu acho que podia ser melhor a explicação e tal. Aí a gente ri, né? E o meu irmão fala: pô, fica claro assim que ele fica procurando. E, ele, e se ele te segue é porque de certa maneira ele queria estar onde você está também e tal. Claro. Então isso existe. Isso existe e eu acho legal, porque se, se nós temos um trabalho que faz com que alguém gaste energia, pra, que é um colega de profissão, gaste energia para nos assistir, mesmo que seja para criticar, é porque nós estamos ap aparecendo. E Bem, che é. Chegou até ele e causou incômodo a ponto dele olhar. Então, eu gosto, de certa maneira, gosto. Dos alunos, cara, muito pouco. Pablo, eu nem sei o que te responder, porque muito pouco... Mas é fato que há algum tempo já eu tenho me esquivado de, de polêmicas, né? Uhum. Entendeu? Ah, faz é...
0: tempo, né, Johnny?
1: Por opção, por opção, eu me, eu me afastei de polêmica, eu tento ser simpático com os alunos, e até as grosserias minhas diminuíram bastante, é... então eu não tenho sim dos alunos de modo geral. Agora... De colegas vai ter a vida inteira, né? E talvez, quem não me conheça e quem conhece também <risos> ache que eu sou metido e talvez eu passe essa impressão de alguém metido é, e de alguém arrogante eu, não, eu, eu tenho certeza absoluta que eu não sou arrogante eu posso transparecer isso provavelmente sim e a pessoa fala, ah, esse cara é cuzão e tal, não sei o que é que eu sou, eu sou mais na minha, entendeu uhum. eu sou mais na minha, eu demoro um pouco pra criar amizade, até por um pouco de insegurança talvez e aí o jeito que eu falo pode achar que eu tô cuzão mas não é o caso <risos>
0: Eu quero agradecer ao Anderson Akira.
1: Caraca, ele mandou até dinheiro, velho. É, o Anderson
0: mandou aqui um super chat, cara. Muito obrigado, <risos> velho. Muito obrigado, porque assim você contribui com o nosso trabalho. Tá, ó, o Reinaldão mandou um Fala Guerreiros aí, tá? A Rosane disse que você é maravilhoso, é, que mais... O, a Carlota fez uma, uma pergunta na reunião que você teve com o Evandro. Ele ainda está bravo com você. Meu Deus do céu. Gente, vamos esperar um tempinho para mais notícias dessa natureza. Fiquem tranquilos, eu e o Evandro não temos uma briga. Eu acho, Nós não temos eu um acho,
1: assim, ó. eu acho, não tem informação alguma privilegiada. De verdade, eu não tenho. Eu acho que o Pablo ainda, se não regularmente, dará alguma aula no Alphacom. Eu acho, é a impressão que eu tenho. Não tenho nenhuma, nenhuma informação privilegiada, nem do Pablo, nem do Evandro. É a impressão que eu tenho, porque eu, é, a impressão que eu tenho é que o Pablo já superou. O Pablo tá muito bem resolvido, e eu acho que o Evandro também, então. É... Mas eu
0: adoraria, cara, eu não tenho problema nenhum. Eu sempre com... Você viu eu como sempre, sem falar com você. Lembra que eu falo para você, Jô, não existe tempo ruim para negócio bom? É, é essa queria... ideia. Eu queria pegar um outro comentário aqui Fala. pra reviver os nossos tempos de falando francamente. Pô. Pra quem não sabe, eu e o Johnny tínhamos um, um quadro, né, porque eu tava no Focus aí, a gente chamava falando francamente, era quase, acho que era toda sexta-feira, a gente quebrava o pau debatendo alguns assuntos e a galera Literalmente
1: quebravamos o pau.
0: Era uma coisa louca tá? A... Nós tínhamos falado do Fies lá atrás E uma das nossas inscritas no canal A Tânia Maria disse Meu filho fez engenharia civil pelo Fies Hoje está desempregado E com uma dívida enorme O que não significa que o Fies seja uma coisa ruim
1: É, Ruin cara Ruim é estar
0: desempregado
1: Então, aí a gente tem que entender Que ele fez uma... Ele... É... Como é que eu vou dizer O governo emprestou o dinheiro para ele Certo? Eu acho que o governo fez uma coisa boa. Ó, você quer cursar? Tá aqui o dinheiro. E aí a gente tem que também torcer pra que tudo dê certo depois. Que ele arrume um emprego, que ele se coloque no mercado de trabalho. Agora eu tenho certeza que o filho dela deve estar tá melhor formado hoje do que antes, né? Ah, Eu não tenho certeza. dúvida. Eu acho... Porque
0: as suas oportunidades de emprego com uma formação são mais amplas do que suas oportunidades de emprego
1: sem uma formação. Não, e outra coisa, é, ninguém obrigou ele a usar o FIES, né? Era, ó, tá aqui caso você queira, eu posso pagar tua faculdade, você me paga depois ninguém colocou um acordo no pescoço do filho da, da nossa lá. da nossa aluna e, e, e outra coisa, também tem vários fatores pode ser que ele tenha errado na escolha do curso a situação que não o Brasil teve identificação com o curso. A situação que o Brasil passa hoje não é uma situação fácil por conta da pandemia e tudo mais que nós estamos passando. Então, quer dizer, tem vários fatores. É,
0: Vamos que... pegar um exemplo. Veja, assim, não é para contra-argumentar o que você disse, mas é para colocar isso em perspectiva. Veja, por exemplo, quantos jovens que não teriam condição de se formar em medicina acabaram se formando em medicina e
1: trabalharam durante a pandemia? É, por exemplo. Entendeu? Cara, a vida não tem garantia, né, cara? É que não tem caminho a certeza. Podia, o governo podia dar o curso de graça e o seu filho poderia estar fodido igual. cara. Não, não tem garantia. Cara, o
0: Rosa já resumiu isso muito bem. Viver é perigoso.
1: É, é isso. É, é perigoso, cara. E aí é difícil a gente pegar um caso isolado, né? Que frase bonita Agora que o agora... mandou, que é, a vida não tem garantia. Escreve <risos> aí nos comentários aí que essa frase foi filosófica. E, aí você veja, cara, é, esses programas, né? Eu... Eu, de certa maneira, talvez só esteja aqui nessa conversa boa com você hoje, porque é, eu precisei de Bolsa Escola, eu usava Bolsa Escola, e o Bolsa Escola que eu ganhava era o que pagava o meu transporte para ir até o Polivalente, o bairro que eu morava era um bairro muito perigoso, chamado Santa Cruz. Eu e o Johnny temos algumas, a, algumas
0: coincidências engraçadas na vida Agora eu descobri nesta live que ele fez o mesmo vestibular que eu fiz uh -huh. Mas eu também soube já há algum tempo que ele morava no bairro que ficava ao lado do meu
1: Você morava no Guarujá, Guarujá. E eu muitas vezes saía do Santa Cruz pra ir jogar bola naquela cancha de areia do Guarujá uh -huh. Porque não tinha no meu bairro Era um bairro muito pobre, até hoje é E a escola era muito ruim Porque quando um bairro é muito pobre, a escola também é ruim e lá estudavam os traficantes os marginais, e pô, não tinha como ter aula cara. estudei seis meses lá uma zona, cara xingando o professor e tal aí eu consegui uma vaga no colégio polivalente pra quem não é daqui, existe um bairro nobre em Cascavel, alguns bairros nobres um deles é chama Tropical e porra, tem um colégio estadual que é no meio do bairro de gente rica e era um colégio estadual, bom pra cacete pra conseguir vaga lá tinha que ficar três noites na fila eu e minha mãe ficamos, três dias e três noites porque todo mundo queria ir pra lá. Era uma época em que a escola particular ainda não era tão boa quanto é hoje. Estavam surgindo escolas particulares. Uhum. E o Polivalente competia de igual para igual. E era de graça. E aí Só que era assim que assim caiu da minha casa. E aí eu só conseguia ir e voltar porque eu tinha o Bolsa Família. Uhum. Aí eu pagava com esse dinheiro, eu pagava o Vale Transporte. Então esses programas sociais, a despeito que muita gente aí é torce o nariz. nariz e tal, eles impactam a vida de muitas pessoas. E eu vou dizer, se eles salvarem a vida de uma pessoa, como foi o caso da minha, já valeu. Porque isso volta depois. Olha quanto imposto eu pago, velho. <risos> tô falando sério.
0: Não, cara, mas olha que coisa bonita isso que você tá eu dizendo. Isso
1: volta. Você
0: tá dizendo... Porque assim, ó. O fato de você falar isso é justamente o
1: saldo que se precisa ter de um programa como esse ele salva a vida das pessoas ele salva a vida das pessoas, porque esse cara ele vai ter uma formação melhor se tu correr bem, ele não vai virar um bandido um marginal, é, ele vai pagar imposto e o imposto depois é muito maior do que o dinheirinho que ele pegou era, eu, eu lembro na época, era tipo 80 reais por mês uhum. eu, 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 era, era, era 86 o Vale do Transporte eu pegava mais 6 reais e pagava lá para ir e voltar o mês inteiro e ali eu conheci pessoas maravilhosas Que hoje são é, importantes em Cascavel E daí lá eu comecei a jogar xadrez Nesse colégio polivalente E daí do xadrez eu fui Eu arrumei o primeiro emprego Aí eu consegui dar aula de xadrez e fazer cursinho no Alfa E depois eu passei no vestibular da Pública Que só podia ser Pública E eu tô aqui falando com você hoje Então é, a gente tem que ter uma é Minha opinião, minha opinião Tem que tomar cuidado quando a gente for julgar esses programas sociais Porque é fato que há pessoas oportunistas Mas isso... É, cara, é em qualquer coisa que você Exatamente. Faz. Mas eu sou a favor porque eu usei e sou prova viva de que ele ajuda a mudar a vida das pessoas. Seja qual for o programa. No meu caso foi o Bolsa Família. Bolsa Escola? Bolsa Escola. é Mas o FIES é um programa desses aí, né? Eu vou aproveitar
0: o gancho que a Rosane Silva deu aqui. Uh -huh. para nós falarmos sobre esse assunto mais propriamente. Tá. tá? O assunto é educação. E aí eu queria que você trouxesse pra nós a sua perspectiva a respeito da educação brasileira. Porque como professores, nós já ouvimos muitas besteiras. Uma delas, inclusive, dita por uma pessoa que nós desafiamos para um debate e arregou. Você se lembra dessa situação? Ah, foi o caso
1: lá do, do, do teu amigo... Meu amigo como que ele chama? Italo Marci ele até se o tá meio sumido né? fez bem, se afastou lá das, do que ele tava junto é, a perspectiva que eu tenho é muito triste cara, porque nós estamos num no, estamos no estágio muito atrasado em relação a, aos, às grandes potências do mundo, veja nós ainda não conseguimos fazer com que as pessoas tenham consciência e eu digo as pessoas, a, a família e as crianças, de que a escola é o melhor lugar do mundo pra elas estarem a escola é incrível, cara
0: Hoje hoje
1: a quantidade de iniciativas de homeschooling que tem no Brasil né? Hoje, pra eu conseguir aprender qualquer coisa Eu tenho que pagar e pagar caro eu tenho, que, eu tenho que pagar caro pra aprender Eu tenho que comprar um curso caro Pra aprender, porque hoje eu sei o quanto vale o conhecimento Eu tava na escola e tava tudo de graça O conhecimento de graça Eu só tinha que estudar, velho. Só tinha que estudar e aprender aquelas paradas E coisas que hoje eu falo Nossa, que incrível, cara eu ontem tava lendo lá sobre o Tratado de Versalhes, por da uhum. confusão toda, nazismo e tal, fui lá ler, eu falei, pô, como é que eu não aprendi isso aqui na escola, velho que, que animal que eu fui, como é que eu saí da escola e eu não lembrava do, do tal do Versalhes, é, porque eu fui um mau aluno em algum momento, mas isso é, um, isso é um, uma situação muito maior. Porque minha mãe não me cobrou como deveria. Porque eu não tive a consciência que deveria. Então nós estamos ainda na fase, e eu vejo assim, de que não há consciência social, e eu falo geral. Claro que tem famílias ricas que tem consciência. Falo todo mundo. Porque o Brasil não é o que a gente vê na internet. O Brasil é feio demais. cara. O Brasil é, é pobre demais. Tem família pobre. Que o pai não tem. Não cobra o filho. Não leva na escola. P Pablo, a escola tá lá. A escola pública. O professor tá lá. Se as famílias que são os pais e as mães dos alunos, todos forem à escola e cobrarem, eu quero aula boa. Você não vai dar essa aula ao professor. Você não vai sentar aí nessa cadeira e vai fingir que o tempo passa. Você vai dar aula. E aí quando aquele marginal xingasse o professor, todos os pais fossem lá, falam, não, não vai xingar o professor. Eu, o meu filho tem que ter aula. A escola pública ela seria excelência. Por que a escola particular é boa? Porque o dono é bonzinho? É o cacete, cara. O dono de escola particular tá cagando pra educação. E eu trabalhei 10 anos em escola particular. O dono de escola particular, ele se importa tanto com a educação, quanto... Vamos ver... O dono de uma sapataria. O dono da sapataria. Ele só quer saber quantos alunos tem, quanto cada um paga, quanto que ele gastou, quanto que sobrou. Ele... Consciência zero. e Isso eu vou te falar, tá? 99%. Ah, mas eu conheço aqui uma escola particular, tá? Essa... 99% das escolas são regidas particulares por donos que não estão nem aí para educação ah, mas a escola particular é boa sabe por quê? o pai paga e cobra o pai exige aula boa se a aula for ruim, o professor não fica porque o pai vai lá e fala ó, meu filho não tá aprendendo o meu filho não passou no vestibular se na escola pública os pais é, fizerem a mesma coisa, Pablo o diretor vai se coçar o coordenador vai se coçar e o professor vai ter que melhorar quando não há cobrança, não há evolução. E eu não estou aqui culpando os professores, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que a, a família, na minha opinião, tem que estar próximo à escola e cobrar. Existe um papel fundamental da família. Porque já está pago. A educação pública já está paga. E caro, inclusive, nós pagamos por ela. E se todos os pais tiverem noção e consciência de que o filho tem que estudar e tem que ser o melhor na escola, e que esse é, esse é o único caminho que nós temos, é, a escola melhoraria. Esse é um ponto. O segundo ponto é que se paga muito pouco. A escola paga muito pouco. O professor ganha muito mal. Uhum. Ganha muito mal mesmo. É, e, e não é motivante ser professor. Eu não seria professor se fosse de escola pública. Não seria. Eu não seria.
0: Mas Eu, esse aumento aí que... Não. O presidente disse que era para
1: repassar para os professores. Ele tem que repassar, né? É lei. Ele só cumpriu a lei. É. Tem que dar o aumento, né? Agora, tem que não se façam manobras do tipo, tá? Então eu vou tirar todos os abonos que vocês tinham e vou aumentar essa, esse salário aí, que é o que estão fazendo, né? É, aqui no Paraná aconteceu isso. só você falar isso. Aqui no Paraná aconteceu isso. Ó, fica tranquilo, vamos dar o aumento pra vocês. Aí eu vou. E, e eles tiraram. Vale combustível, vale alimentação. Aí no, no, na hora da, da, da. Passou a régua, ficou igual. Até te caiu um pouquinho. É mas enfim, tem que aumentar e tem que aumentar muito e tem que aumentar especialmente na base porque a educação se constrói na base e, cara, eu, eu tenho pensado sinceramente e olha que é difícil falar isso se eu tivesse que escolher hoje Johnny, se tiver que excluir a educação superior pública para bombar a educação fundamental nós vamos tornar isso aqui excelência mas para isso eu vou ter que excluir a educação superior pública. Eu toparia. Toparia? Eu toparia. Polêmico, hein? Pol... Eu topo... Isso é polêmico. Não. No limite... Sim, sim, sim. sim. Eu entendi, eu entendi. Uma situação extrema. No limite. Falou, ó, eu tenho uma solução. Nós vamos cortar a educação pública é, superior. Vamos cortar. Mas esse dinheiro vai todo a educação básica e nós vamos investir e vai ser boa. Eu falo na hora. Mas na hora, velho. Topo na hora. Só que no Brasil as coisas não são assim nunca é desse jeito, o dinheiro não sai daqui, chega lá. Então é uma questão muito maior, não tem solução simples, né? Mas eu, na minha opinião, a escola hoje no Brasil pública tá complicado. Difícil. Os colegas reclamam bastante. Cara, é, é muito bom você ouvir um professor falar sobre educação.
0: Porque geralmente quando pessoas que não são da área vão falar sobre educação, elas falam do que não conhecem. Então elas citam alguns números internacionais e querem se
1: basear nisso mas é fala de quem não conhece a realidade. E, e assim, só pra não ficar aqui com uma fala, né, eu, pelo amor de Deus, os colegas não levem a mal, é, quando eu falo que os pais têm que cobrar, eles têm que cobrar o diretor pra ajudar o professor. Porque eu conheço muito professor de escola pública que quer dar aula, velho e o cara não consegue dar aula. O cara não consegue reprovar um aluno, não que reprovar seja bom, ele não consegue fazer uma prova, ele não consegue dar uma aula porque é conversar o tempo todo, fura o pneu do carro do cara, Ameaçam a vida do professor, batem no professor e não acontece nada. E por que não acontece nada? Porque os outros, os pais, os alunos, eles não estão lá cobrando. Não existe um, uma comunidade escolar que diz: oh, Peraí, como assim ameaçou o professor? Não, é o nosso professor.
0: O silêncio é conivente.
1: Você entendeu? Então quando eu falo que o pai tem que cobrar, não é cobrar o professor. Porque de modo geral o professor quer dar aula. De modo geral, o professor gosta de dar aula. O professor se incomoda de sentar ali e ficar sentado. Agora, se é o único caminho para ele ficar vivo, ou ah, também não consigo dar aula. Vou dar aula aqui marmanjo conversa. Tiro da sala, o diretor devolve. Isso acontece, tá? Tá lá uma sala de 30 alunos, Marmanjo. Começou a conversar, sai da sala. Dez minutinhos vem o orientador. Não pode tirar da sala, devolve. Ah, acontece. Acontece em colégio particular, isso. Entendeu? Aí, o professor, uma vez. Ah, eu vou contar eu vou contar o caso, não vou contar aqui o local, tá? Eu dei aula na de universidade particular, fechou? Muito bem. Dava aula pra uma turma de estatística descritiva, não é estatística diferencial, descritiva, fazer média, moda, mediana, tá, tô lá eu dando aula. Chega uma altura, vai ter a prova, e eu tô vendo, os caras são tudo vagabundo. Fui lá e fiz uma lista de questões, soltei a lista. Resolvi a lista inteira no quadro. Certo? Uhum. Passou uma semana, eu fiz a prova. E todas as questões da prova estavam na lista. Aí ah, 70% mal na prova. E assim foi o ano. Reprovei 70%. <risos> ah, meu irmão, o coordenador veio comendo pro meu lado. Falou: você tá louco? Falei, como tá louco? Ó, oh, fiz isso, 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 isso. Não, <risos> 70% não tem como fazer. Mas tudo bem, eu tenho a solução, diz o coordenador. Janeiro, você vai dar curso de férias para esses caras aí. Como que é? Janeiro, esses reprovaram aí, você vai dar o curso de férias. Pra... Tá, mas e as minhas férias? Não professor? Tem que dar o curso para eles de férias aí. Pablo, você acha que no outro semestre eu fiz igual? Claro que não. Eu vou lutar contra o sistema? Eu, você acha que eu tenho a ilusão de que eu sozinho vou derrubar o sistema? Meu irmão, mas não tinha professor melhor que eu naquela faculdade. É nós, velho. Quanto você quer de nota? Quero 70. 70, velho. E você? Ah, eu quero um 80, 80. Todo mundo aprovado. Vou ficar brigando com o sistema? Você acha que não Eu sou indignado com as coisas. Você acha que o colega na escola pública tenta dar aula uma vez, tentou duas, tentou dez? O cara faz o quê? Ele fala, tá bom. Se o sistema é esse, eu vou fingir que dou aula. Não tem problema. Mas não é o que ele quer fazer. Eu tenho convicção que não é o que ele quer fazer. É que a coisa é tão bagunçada que o cara, não, ele sozinho, não consegue fazer o contrário. Você trabalhou em escola bagunçada. Eu trabalhei em escola particular bagunçada. Você não tem força. Escola particular. Você não consegue. Particular. Você não consegue. Você, professor, não consegue. Porque é tão bagunçado, é, é, é tão louco o sistema que você é demitido e continua rodando igual. Eu vou contar uma que
0: aconteceu comigo. Eu acho que você já deve ter ouvido essa história. Gente. Mas trabalhei em uma escola particular que tinha um sistema de provas Tá, se você quiser ler o comentário e escolher algum para responder, fica à vontade. É, tem um sistema de provas. Então você tinha a prova 1, a prova 2, a prova 3, certo? Não, pode lá. E as substitutivas. Daqui a um dia a gente vai pôr na TV ali atrás para ver o comentário. verdade. E aí, aconteceu o seguinte. O coordenador explicava para nós. Professor, faça sua prova com duas questões difíceis. Faça a prova com quatro questões medianas. E o resto você pode fazer questão muito fácil. Isso para a prova 1 e para a prova 2. Acontece que depois da prova e na prova 2 a gente tinha recuperação. Na recuperação o professor tinha que dar aula antes da prova. E aí a prova? E o coordenador tinha a seguinte orientação expressa. Dê as questões da prova na revisão. Na ordem que elas aparecem... E se possível, qual vai ser a resposta certa para que o aluno já saísse
1: de lá com a nota máxima? Com o gabarito. E você não consegue lutar contra isso. Então eu imagino o professor, o colega, que dá aula na escola pública de um bairro carente, que são a maioria. E aí ele vai dar aula aquela converseira, ele tenta brigar o aluno no peito do professor. Quando ele, vai, quando ele sai, tá o pneu furado mandou para fora, devolve aluno vai reprovar, não consegue não há professor que sustente isso a longo prazo o cara vai definhando ele vai perdendo energia e isso acontece porque a comunidade escolar não colabora então quando eu falei que a família tem que estar tá na escola e cobrando a escola pública e também particular, evidentemente é, também acontece na particular mas estamos falando da pública agora nesse momento é para que a escola e o professor tem a força para fazer o trabalho dele que o diretor tem a força para poder colocar a ordem na casa porque a coisa tá largada de maneira geral, e além disso tem que pagar melhor o professor é muito trabalhoso, dar aula é muito trabalhoso cuidar filho dos outros é muito trabalhoso elaborar a prova é muito trabalhoso, corrigir prova é muito trabalhoso é, e, e não é isso aqui não é, como é que vamos dizer sacerdócio, de é profissão e aí o cara que é bom, ele não fica é melhor dar aula para ensino médio, Enem ou concurso público? Concurso público disparado, porque o aluno é ele que paga, né? É ele que paga, você não tem que se estressar se ele, se ele vai conversar, ele não vai conversar, dá uma atividade, ele vai fazer, dá um simulado, ele vai fazer, não tem nem comparação, né? Isso é uma coisa, cara, isso é unânime para quem já trabalhou em todas essas áreas. Não, é uma eu, resposta eu, eu, unânime. Eu não vou dizer nunca mais, né? Eu, eu tenho dois filhos pra criar eu costumo dizer que a gente que é pai precisa arrastelar o chão pra ganhar dinheiro pra sustentar a família. Claro. Você é pai, velho. aí a gente é, é lutador. É, agora, se eu puder não voltar a dar aula pra pré-vestibular, eu não quero, não. O concurso público é meu, é meu mundo, cara. Eu amo, eu amo esse pessoal. Amo na, na acepção, na palavra. Eu quero o bem deles, eu quero que eles passem no concurso. Eu faço um, um bom trabalho porque eu quero o bem deles. No pré-vestibular. Eu não consigo ter esse amor pelo aluno. Entendi. Eu não consigo. É porque geralmente esse, o aluno também não tem amor pelo professor. Eu não área. consigo explicar pra você. Eu dei aula 10 anos para vestibular e eu venci nessa área. Eu fui um bom professor, eu dei aula em grandes cursinhos, ficava bem colocado nas enquetes, eu fui um bom professor para vestibular. Mas eu não tinha o amor que eu tenho pelos alunos do concurso público. O amor, na palavra de, 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 de amar o próximo, não tinha. Eu, era um fardo pra mim. Pra concurso público, véio. eu vou dar uma faceiro, vou dar uma feliz. Contente. Contente, eu quero, eu gosto do cara. Eu gosto do cara. Eu gosto do cara. Porque eu me identifico com ele. Porque eu sou um cara que veio de baixo. E, e eu sei o que é, eu sei o quanto é legal vencer. O valor da esperança. E eu quero que ele vença. E eu não me permito, uma coisa que é legal, eu não me permito fazer um trabalho ruim, porque eu sei que eu posso ajudar a mudar a vida dele. Não sozinho, não, não é isso. não, Mas eu não me permito fazer meia boca, porque eu falei, porra, o cara não. Eu não posso fazer isso com ele. Eu não posso sacanear esse cara e dar uma aula bosta. Eu tenho que fazer o melhor para ajudar esse cara. E eu sei que eles retribuem também, entendeu? Uhum. Então, se eu não não, eu não quero. <risos> Tem muito professor que
0: te acompanha, Johnny. Muito professor tá. que acompanha seu trabalho. É, é verdade. Eu queria que você desse aqui uma dica, um recado para essa galera que te acompanha e que se inspira por aquilo que você fala. Porque apesar do que o colega lá diz tão engalanado, o tom do Johnny é grande eloquente, ele fala bem.
1: Dá uma dica pra Deixa essa galera. Deixa eu te contar sobre isso, cara. Eu vou dar uma dica assim, você pode contar. O que acontece? Outro dia na escola dos meus filhos, colégio de expressão em Gascavel, teve oratória Aí eu não, eu não, eu não ajudo eles, né? Eu não, assim, não, eu, não, eu não ajudei eles no oratório. Aí o meu filho tá no quarto ano. Estava no quarto ano e minha filha no sexto ano. E aí a oratória era do primeiro ano até o sexto ano, uma, um grupo só. Até o sétimo ano, era um grupo só. Então o meu filho, o Joninho, estava participando, concorrendo com pessoas maiores que ele. E a minha filha estava, então ele no quarto ano, minha filha no sexto. E era uma competição só até o sétimo ano. Aí cada um deles fez o texto deles e tal. E... No dia eu fui lá assistir, evidentemente e tal. E aí tava lá as criancinhas, né? Ainda muito jovens e falam baixo, às vezes não tem uma, uma dicção boa, até o tom da voz não é alto, normal, né? Os uhum. mais alto tal. Mas, a, a, em, via de regra, ainda muito envergonhados com a voz baixa. Tal. A hora que foi o Johninho, cara, é assustador o quanto fala alto. Aquilo saiu assim, alto. Tal. Aí eu falei, pô, fala bem, né? A hora que foi minha filha, a mesma coisa. Falam alto, falam alto, eloquentes. Uhum. Na hora do resultado, é, olha, temos um empate técnico. Eu vou ter que chamar as duas crianças. Não, a comissão não conseguiu é, dizer quem é o vencedor. Vamos ter que pedir para reapresentarem para nós conseguirmos empatar. Aí, quem são os dois? Johnny e minha filha. <risos> Aí vai os dois a presença, o Joninho ganha, ficou em primeiro. Quero dizer que eu, com isso: a, a, a minha voz é alta por natureza, os meus filhos têm a voz alta por natureza. Não é uma coisa que eu quero, eu quero falar alto. Eu, cara, eu, eu falo baixo, a voz tá alta. Então não é engalanado, é, é o jeito que eu falo. É, é duro dar conselho, Pablo? Duro, né? É difícil. É difícil, é difícil dar conselho.
0: Ah, sem dúvida é difícil. É... Mas para aquele cara que tá em casa, Johnny, e pensa assim, ó lembra quando você era aquele aluno que olhava pro professor do curso e falava eu quero ser esse cara Quero quero que você pense, o cara que tá assistindo isso olhando pro Johnny e falando eu quero ser esse cara o que você diria para esse cara
1: cara, é... eu diria para não ter medo de... não ter medo de tentar fazer diferente não ter preconceitos com nenhum tipo de explicação do tipo todo mundo explica isso desse jeito você pode explicar de outro jeito e você pode tentar explicar, e se não der, você pode voltar para o tradicional, porque eu já fiz isso. Não tenha vergonha de dançar para os seus alunos se for necessário, de cantar se for se plantar bananeira se for necessário. Não tenha vergonha. E, sem dúvida, prepare as suas aulas. Isso é fundamental. Preparar a aula é fundamental. Show de bola. Vamos para um bate-volta um bate aqui que eu
0: costumo fazer tá. no, no podcast. E esse é, é tranquilo, mas daí, assim, você vai curtir. Vamos, <risos> Ai, né? lá. Vamos lá. Primeiramente, um time de futebol. Palmeiras tá torcendo pra ele ganhar o Mundial
1: <risos> torcendo, velho então é coração desde faz duas semanas já eu, meu pai é família italiana uhum. eu cresci com meu pai torcendo eloquentemente pelo Palmeiras, meu pai chorava pelo Palmeiras chora até hoje e eu cresci com isso, então eu sofro, eu sofro pelo Palmeiras, eu sou fanático pelo Palmeiras, né? Não vou mais a São Paulo porque não é tão fácil pegar um avião, sair e voltar e tal. Mas é palmeirense e palmeirense. Raiz. Raiz! Comida predileta. Caraca, cara! Comida predileta. <risos> carne, qualquer tipo de carne. Beleza, bebida predileta. Ai, caraca, cerveja. Cerveja? Vinho vinho, sem dúvida vinho
0: Johnny atravessa a fronteira pra ir comprar vinho comigo, compra lá a garrafa de 5 mil reais
1: ah, é coisa Deus que Deus, Deus permitiu
0: mentira gente, isso é verdade não
1: <risos>
0: música predileta uma música predileta? pode ser uma música ou um gênero mas se for o um gênero, diga assim
1: o que você mais gosta disso porra cara, eu não tenho uma música predileta eu acho não tem uma música assim. Vai mudando, né? Vai. É como? Hum. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. É... Gênero predileto. Eu já gostei muito de sertanejo. Uhum. Eu já gostei muito de música gaúcha, porque Palmas, onde eu nasci, é, um, é uma coluna gaúcha. Aí ah, tem CTG, né? Já dancei em CTG. Ah, exato. A gente queria um vídeo do já, professor Antônio só ali, ó. Já dancei, já em, c bailando, já é. dancei em CTG, trajado o ilchado rodando o salão sem, sem fazer sem fazer inclusive é, depois eu comecei, comecei a gostar muito sertanejo mas hoje eu gosto de um bom rock and roll eu acho que o que eu mais gosto hoje é é rock and roll de todos os de todos os as batidas que rock and roll é muito ele tem um espectro grande né cara Já É gigante né é, é gigante. então eu gosto de rock and roll nacional internacional gosto bastante vamos lá gosto muito de beatles Bidiz, porra, adoro. Ah, e é de, Nossa, eu, cara, eu, eu acho bom demais. Eu, eu gosto de vozes, boas vozes, entendeu? E aí quando eu ouço Bidiz, as mudanças de tom que ele faz e outros tantos, né, grandes cantores. Tem cantor que o pessoal gosta que eu não curto muito. As músicas são boas, mas ele é um cantor ok ele é um cantor. Vou dar um exemplo aqui, vai. Roberto Carlos é um bom cantor, na minha Sim. opinião, mas ele não me encanta. Eu não, eu não ouço Roberto Carlos, eu falo, caralho, cara. Olha, olha onde esse cara chegou, olha o tom, eu não consigo, entendeu? Uhum. Mas eu ouço o Bee e eu gosto bastante, e, mas é só um assim, mas Bee Gees eu gosto bastante. Filme predileto? Cara, filme é foda, né? Filme é difícil. Tem um que, não é que é o meu filme predileto, o, o, o trabalho foi muito foda e tem a ver com o nosso momento, que é Bastardos Inglórios. <risos> fala sobre nazismo. <risos> eu acho que quem apoia nazismo tem que assistir Bastardos Inglórios. E há é uma produção célebre, é o diretor do filme, Tarantino, o Tarantino, Tarantino né? fez um trabalho, porra, foda pra cacete. Tem uma cena de 25 minutos, uma cena. E você fica ali, o que, que vai acontecer? No final é morte pra caralho a do bar. A do bar. A é cena a cena, cena mais
0: tensa, mais tensa. Você já reparou, não sei se já, reparou. eu sou muito fã de cinema, cara. Então, você já reparou que essa cena não tem música? Não, ela... ela é uma cena surda Sem qualquer acompanhamento musical Essa
1: cena do bar ela é um marco na história do cinema De verdade, porque ela dura 25 minutos Você fica tenso o tempo todo Você sabe que alguma coisa vai acontecer Você não sabe o que vai acontecer E no final todo mundo morre É um negócio maluco E ela não tem música
0: não tem... O que deixa mais tenso Porque na história do cinema É comum usar música pra criar tensão e aí, o Quentin Tarantino subverte essa teoria. Ele deixa que a tensão ocorra
1: sem música. Sem música. Só pela interpretação da e, galera. E ele conseguiu fazer, né? Eu assisti esses dias falei, cara, eu, eu filme meu antiguinho. Que foi o. Ai, cara. Tarantino. Django. Django. Django, Django livre. livre. Cara, que tesão de filme Django Livre me diverti assistindo Django Livre eu adoro, de paixão o Alto Compadecida ah, é. <risos> lógico que aí nós estamos né? mas um filme que me encantou muito é, são os que eu tô me lembrando agora Mas o cara tem muito filme legal Ah, tem um que eu adoro <risos> que é, Mas é o um momento, cara uhum. Porque foi um amigo, o Arthur Lá de Curitiba, que mora em Curitiba hoje Que ele é xadrez também Grande competidor E aí eu, é, ele um dia Ó, vamos assistir junto aqui esse filme Que é Tombstone a justiça está chegando. É um filme de faroeste americano, assim. É, é muito legal. Filme antigo, mas muito legal também. Essa pergunta é
0: dividida em duas. Tá. Porque ela é sobre livro. Sobre tá. livro, tá. Um, a primeira pergunta é o seu livro predileto. Tá. E a segunda é o livro que mudou a sua vida.
1: Livro predileto, cara. Sem dúvida... Nos, ah, não sei. Eu sou meio velho já. Tenho 36. É, Memórias... Gosto de de Cubas, eu, 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 eu adorei ler, uhum. foi meu primeiro contato com literatura que eu gostei, falei, cara, que legal essa porra desse livro aqui, e, e, então eu gosto muito, até hoje ter boas memórias, depois eu vi o filme e, e gostei do filme também. Que foi um filme muito
0: bem adaptado. Foi bom, cara. Porque assim, a técnica pra adaptar esse filme é dificílima, cara. É dificílima. A estrutura narrativa do Machado, neste livro em particular, é muito difícil. O cara que adaptou pro cinema tá de parabéns.
1: É, então, eu gostei do, 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 do filme, mesmo tendo, tendo lido o livro antes, mas é um livro que eu não esqueço mais. Memórias Póstumas de Cubas que mudou minha vida, Pablo. Caramba. É a Bíblia
0: sagrada.
1: <risos> cara, a Bíblia é legal de ler, mas não... Não, não. Não tanto assim. Eu não curto o Antigo Testamento, por exemplo, acho que podia jogar fora. É verdade. Você lê o Novo Testamento e o Antigo Testamento, pega o Antigo e joga fora. É uma coleção de livro que. Não sei se o Pablo vai concordar comigo, pode discordar, né? Na minha opinião, parece que é assim: o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo é outra. Não tem conexão nenhuma coisa com a outra. São deuses diferentes. Deuses diferentes. A crença é outra. Eu é. sou cristão. E por ser cristão, eu gosto do Novo Testamento. Eu sou um Entendeu? grande
0: entusiasta de estudar religiões. Você sabe. Uh -huh. E eu tenho essa mesma opinião que você. A mensagem fundamental da religião que se tem hoje, pelo menos o cristianismo que se conhece hoje, é a mensagem do Cristo. Isso. Que é calcada no amor. E o Antigo Testamento não é bem assim. E você
1: quer saber? Todos os preconceitos que essas religiões vão criando, Todos os preconceitos bobos que existem e que são pautados na Bíblia estão no Antigo Testamento. Ah, claro. Você pega o livro do Levítico lá, vários preconceitos fundamentais tá lá. na Bíblia, tatuagem é proibido, vai ver, Antigo Testamento. Uhum. Cristo era um cara bem de boas, não tinha preconceito nenhum, andava com todo mundo e amava o próximo. Isso é, o, é cristianismo aí se você quiser ficar subvertendo sendo preconceituoso, aí você pega o Antigo Testamento e interprete a sua maneira use lá, uh, seja criativo como são, e você consegue porque eu não gosto do Antigo Testamento
0: interpretação seletiva, porque ele é
1: usado por qualquer lado você pode ler ali e fazer o que você quiser mas enfim, é, então a Bíblia é, é, dá, dá pra gente conversar livro que mudou minha vida Mano, eu ia falar o livro de <risos> o livro de análise real mudou minha vida <risos> Mas pode ser, cara. O de cálculo 1 mudou minha vida. Cara, um que mudou minha vida. De verdade. Muito legal. Eu vou, esse aí eu vou contar uma passagem bacana que é verdade. Que é um livro sobre linguagem corporal de dois autores ingleses, cara. Alan e Barbara Pease. Que é linguagem corporal o nome do livro. Uhum. Eu, porra, na faculdade, cara, dando aula já. Eu, eu tava na faculdade e dava aula em escola particular já e eu me interessei e, e eu decidi que ia ser professor falei porra, você é bom nessa parada e para ser um bom professor você tem que conseguir é, ler linguagem corporal que claro. o aluno tá quieto mas ele tá se comunicando e de fato me ajudou muito 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 mas a passagem e aí eu, eu li esse livro sobre a posição dos pés que a posição do pé ela indica onde a pessoa vai e ou para onde ela quer ir tanto que numa conversa encontrou alguém na rua quando a conversa começa a pessoa vira para você integralmente quando ela começa a querer sair o primeiro sinal é um dos pés virar pro lado que ela quer ir e ela já tá avisando você tipo, ó, oh, tô meio que querendo terminar a conversa se você for um bom observador você logo encerra o assunto e tá, deixa a pessoa aí, ela quer ir tá. é, e aí eu lia isso lá e tem exemplos tá, sobre. e aí eu tô assistindo uma aula de cálculo <risos> assistindo uma aula de cálculo 2 e aí tá um colega meu Joemir, sentado, beleza, e eu tô vendo a professora dando aula, e rapaz, o pé da professora o tempo inteiro apontando pra ele, o tempo inteiro, e eu olho o pé dele o tempo inteiro apontandinho pra ela, ela andava pra lá, o pezinho pra lá, ela vinha pra cá, o pezinho dele pra cá, e eu tô ali, que eu tô, eu tô lendo o livro, então eu tô tateando, eu tô né, experimentando, eu tô olhando aquele pé da professora, tô olhando e tal, olhei, cutuquei e falei, Joemir tá comendo a professora. Aí, do nada, do nada. Aí ele falou, tá louco. Eu falei, tá comenda a professora. Você vai ver. Aí, colega... Né? Tá Pablo, não deu, não deu uma semana, não virou a semana. Aparece os dois, mãos dada no corredor. E, e assim, muita coisa aplicável à sala de aula. Muita coisa aplicável. Posição da mão... Quando você quer dar uma bronca, posição da mão quando você quer agradar, onde você olha no aluno para dar uma bronca. Então eu usei muito isso ao longo da vida na aula presencial. Então esse livro esse, esse, esse mudou no sentido de que me ajudou a ser melhor como professor e, e sendo o melhor professor a vida muda. Momento mais curioso, maluco, engraçado que você já teve com o professor. Engraçado, maluco? Eu tive um muito ruim. Eu tive um muito ruim com o professor. Que foi, inclusive, que me fez largar da aula presencial. É... Agora, engraçado... Caramba. Você fica à vontade para contar o que você escolher. Curioso. Eu, esque... eu esqueço muitas coisas. Foram vários, né? Muita coisa. Ah, eu tenho um. Um aluno, uma vez, foi brincar. Adoro. Eu adoro o menino. Adoro de verdade. Ele foi brincar de... Ele, ele tinha uma turminha lá em Toledo, pô, maravilhosa, bons alunos, a gente era parceiro e tal. E ele era pequenininho, assim, sempre foi pequenininho, assim, não era não, mas era pequenininho. E, ele, e eles brincavam de dar mataleão no outro. Certo? Sim,
0: uhum. e,
1: e aí eu, eu já era. Eu, eu já gostava de treinar e tal, eu tinha um certo porte, eu não sou grande, mas já tinha um certo porte. E ele, muito pequenininho, foi brincar um dia de me dar um mataleão. Eu passei no corredor, ele me pulou pelas costas e me agarrou e aí ele achou que eu não ia. Ele achou que não fazia nada. E aí... Ele começou a apertar e o ar começou a faltar e eu comecei a bater e o pé não soltava. A hora que eu acordo, <risos> a hora que eu acordei, tá uma porrada de aluro, professor! Professor! <risos> Oi! Isso foi engraçado, porque ele não fez por maldade. Eu sei, eu conheço o cara, uh -huh. ele não tinha motivo pra isso, ele não tinha. Tá bem, era parceiro. E eu sei que ele foi brincar. E eu tenho certeza que ele achou que eu não ia fazer nada, e a hora que ele viu, eu tava me pôr pra dormir. Desmaiado. Essa foi engraçada a outra foi perigosa eu parei da aula pela inconsequência e na verdade pela digamos, pela falta de profissionalismo de uma diretora de escola de um colégio que eu fui muito feliz olha que engraçado isso cara. eu fui feliz por 10 anos nessa escola uhum. mas eu saí por uma cena muito triste de uma pessoa que eu trabalhei por 10 anos e que foi muito legal comigo por 10 anos mas nesse episódio ela foi muito inconsequente irresponsável é, e incapaz na função Olha, olha que história, Pablo. Que foda que eu passei. De gaiato, total de gaiato. Eu trabalhei 10 anos numa escola em Toledo, maravilhosa. Colocaria meus filhos lá. Pô, melhor experiência que eu tive de professor. Ser professor era lá. Você podia reprovar aluno, você podia provar, você podia brincar, desde que desse aula. É o objetivo. Dela. Você deu aula? Então você pode brincar, você pode ferrar na prova. Você, você colocou na prova que você deu em sala? sim, então vai firme professor te dava um suporte, a família participava tudo certo e eu fui feliz demais, evoluí com o professor lá no último ano que eu trabalhei um belo dia normal, entro da aula no terceirão lotar de gente, grande pra caramba e tem uma menina que eu adoro até hoje eu adoro, não deixei de gostar dela e, e, e ela foi meu aluno no primeiro ano eu conheci ela tinha 14 anos 3 para 14, ela tinha já 17 então eu adorava a menina. Dei aula pra ela no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. E ela foi com uma franjinha. Ela cortou o cabelo com franjinha. Uhum. E eu sempre fui brincalhão. E eu tirei sarro da franjinha dela. Cara, foi como mostrar a cruz pro capeta. Ela saiu da sala aos prantos, bateu a porta. Meu Deus! Falei, fudeu, cara. Falei, o que que eu fiz, porra? Eu só brinquei com o cabelo dela. Tudo bem. Eu tirei um sarrinho e tal da franjinha, mas né? Não precisava isso aí tudo, né? cara, deu, terminou minha aula, o cara que nos orientava até hoje trabalha lá, falou, Johnny, desce na direção que a fulana quer falar com você, era a diretora. Eu falei, porra, cara, eu só brinquei. Aí eu fui tranquilo, falei, vou chegar lá, vai estar tá a diretora, talvez esteja aluna, eu vou dizer, eu vou pedir desculpa e tudo certo, né? Beleza. Chego lá, tá o pai, a mãe, a aluna, a diretora e a irmã, porque é um, um colégio religioso, então a irmã que era a chefe de tudo. Olha que eu olhei, vi aquela comissão formada... Ah, pensou, vixe... Falei, mas sabe quando você não entende que não fecha? Falei, não tá batendo, cara... Porque, né... Sem motivo... E eu, não, e eu nunca tinha tido problema com ela... Aí... Ela falou, ó, oh, professor... Você falou isso, isso e isso... E a gente quer entender o que aconteceu... O que você tem que falar? Aí eu comecei minha fala... Como eu, eu pensava... Falei, olha... Primeiro que eu tô estranhando... Porque a fulana, a aluna, ela, eu falei o nome dela, né? Ela tem liberdade pra falar comigo. E ela podia falar na hora que ela não gostou. Porque eu adoro ela, ela tem essa liberdade comigo. Cara, o é que eu falei, isso o pai dela surtou. Então a culpa é da minha filha. Calmei, o cara levantou, tal, calmei, falei, tá, desculpa, eu vou recomeçar. Eu vou, eu vou. Me perdoe, eu vou reestruturar minha fala. Não quis dizer isso, eu quis dizer que. É, é, que a sua filha tem total liberdade para falar comigo, e eu não acho o episódio grave a ponto de... Tá. e o cara surtou de novo e Paulo você me conhece a hora que ele surtou de novo, porque a primeira vez eu fiquei quieto, a hora que ele surtou eu falei então venha filho da puta eu vou te moer aqui mesmo seu filho da puta aí a hora que eu surtei eu lembro que eu, a hora que eu parei a irmã, que tinha 1,50m de altura ela tava agarrada na minha cintura, dizendo pelo amor de Deus, pare professor que aí dava aquela fiquei nervoso pra caralho e tal daquele momento de cegar, mas não chegamos a vias de fato, aí o cara falou, vou te matar seu filho da puta, quero ver se, você... se o tiro você aguenta e aí eu saí da sala larguei tudo e fui embora né cara fui embora, falei, pô, não entendi bosta nenhuma falei, caralho, não consegui nem falar com esses caras o que tinha acontecido essa menina tava sofrendo bullying fazia uma semana de outros professores, coisa pesada e o pai tinha ido na escola no dia anterior hum. e ele tinha dito, não aguento mais se acontecer mais uma nós vamos ter problema e a diretora ficou de avisar todos os professores para ninguém fazer nada só que ela simplesmente não avisou ninguém ah, ficou tipo na maciota ficou na maciota, entendeu? o cara era compadre dela o cara é compadre dela. Ah, e ela falou, não, eu vou resolver. Fica tranquilo, vou falar com o professor não acontece mais. Só que ela não avisou os professores. Oh. Então eu, totalmente gaiato, fui fazer uma brincadeira. E óbvio, se eu fosse o pai da menina, eu teria a mesma reação. Se eu vou na escola num dia, deixo claro, minha filha não aguenta mais. No outro dia vai o palhaço e brinca de novo. Não era eu que estava fazendo o bullying antes. Mas não interessa, na cabeça claro. do pai... Entendeu? Se fosse hoje, dada a informação, eu chegaria lá e diria: o senhor tem razão, o senhor me perdoe, mas a culpa da diretora é que não avisou nenhum professor. O senhor não veio aqui ontem? Vim, ninguém foi avisado. Então, mas eu não, não sabia disso. Então o pai estava certo, eu estava de gaiato, e aí com Você essa. ficou vendido, né? Cara? Com essa cena, qual é o clima de dar aula? Né? Aí detalhe: esse cara andava armado de fato e diz que no dia ele deixou a arma em casa por algum motivo aleatório então poderia ter ido para algo mais complicado aí foi aí que eu perdi o tesão completo foram 10 anos na escola depois eu é, saí, pedi a conta e tal e hoje eu, hoje eu já, já, já entendi que assim eu não vou jogar fora 10 anos bons por causa de um dia ruim. Uhum. É, a pessoa foi incompetente, foi incapaz. Um diretor de escola não pode fazer isso, né? Um bom diretor de escola, primeiro avisaria. Segundo, ele não colocaria na mesma sala um pai ensandecido, uma mãe ensandecida e um professor que não sabe. Porque a chance de dar merda é muito grande. Né? Então, combustível é é... Um pro desastre, né? É, o que ela, sabe o que ela fez? Ela tinha que dar satisfação pro compadre dela. É claro. Ele foi no dia anterior. Ela não avisou. Aconteceu de novo. O cara foi lá. Pô, sir, ô, <risos> Pô fulana. Eu quase falei o nome dela aqui. Quase. Pô, Pô perto. Pô, fulana. De novo. Aí ela falou, vou chamar o professor aqui e vamos dar uma dura nele. Ela foi dar uma satisfação. Só que, meu irmão, o pai tava ensandecido. Pablo, você não tem ideia. Eu comecei a falar, o cara levantou, ele queria me matar. Ele queria me matar. O olho do cara espumava. A boca espumava, o olho saía explodindo ódio. da hora. E eu não entendi. Eu demorei a entender. Passou tempo. Passou tempo que eu tinha saído, um colega me falou. Aquela vez foi assim, assim, assim. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou assim, o pai tinha ido no dia anterior. Eu falei, agora faz sentido, claro. Se o cara vai lá no dia anterior e avisa e outro colega brinca, não interessa que não era é o mesmo colega. Na cabeça dele, estão fudendo minha filha. Estão fazendo de propósito, claro. pode ser, né? Enfim, essa é uma cena triste, mas paciência, né? Fazer o quê? Depois eu não quis mais dar aula presencial. E... Isso aí. Antes do recado final, última
0: pergunta. Eu não gosto de dar aula de...
1: Essa é a mais... Ai. De cueca eu não gosto de dar aula. Eu não gosto de... Cara, não sei, hein? Eu não gosto de
0: aula de geometria. 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 Porque assim, ó, todo professor tem esse esquema. Ama o que faz, ama o conteúdo, mais Existe uma parte do conteúdo que ele fala, putz, isso aqui é chato pra
1: danar. Cara, geometria não é que é chato, eu não curto, uh -huh. entendeu? Eu não gosto e tal, é, é, ela é mais morosa, porque tem que fazer o desenho, observar aqui e tal. Eu nunca gostei da audiometria, sei da audiometria, já o fiz, tá? uh -huh. é, mas não, não assim, nossa, adoro fazer isso, não.
0: É igual a aula de ortografia, a minha é essa. Entendeu? Eu amo língua portuguesa, eu sou linguista, eu pesquiso esse tipo de coisa, mas ortografia, pra você dar aula disso, é um pé no saco com muita força.
1: É, engra... é entendeu? Eu, eu tenho colegas que amam geometria, eu não, não curto. Engraçado, vai mudando, né? Eu agora tô encantado com a estatística, tô aprendendo cada vez mais, é gigante o assunto, é interminável o assunto. Agora que eu tô ficando bom, agora eu tô ficando bom. Até hoje eu te pedi uma aula dentro dessa matéria, cara... Você lembra de uma,
0: de uma parada que eu te perguntei faz. Ah, mil anos, ele pediu o um negócio pra caralho,
1: entendeu? Até hoje não sei. E o Paulo, pra quem não sabe, ele é, ele é assim: não é pessoa normal, tá? Ele, ele é doutor em língua portuguesa, vai ser, já vai ser PHD, mas ele transita muito bem por outras, outras áreas do conhecimento. E conversa bem e tal. Consegue falar aqui comigo em estatística tranquilamente. E ele me pediu: ó, oh, preciso. <risos> Eu preciso aqui no do meu doutorado e tá, fazer uma análise aqui, você me ajuda. Eu falei, pô, claro, manda o um tópico, ah, irmão. Ele mandou. Não tem como ajudar você, não sei essa porra aqui. E a estatística, e assim, pra quem não sabe, a estatística é gigantesca. É enorme. Ela não é igual matemática, que também é gigante, mas ela tem um, um tamanho menor. O, a, o RLM é curtíssimo, né? Bem pequeno mesmo. A estatística ela é gigantesca tem aplicações muito importantes e muito complicadas. Então, tô melhorando. E tá, tô amando, assim, tô gostando bastante de estatística, mas o que eu não gosto mesmo é, é geometria. Então agora, Johnny, depois desse bate-papo todo que a gente teve aqui. Não vamos ah. falar mal de ninguém, falar mal Vamos PT, falar mal de alguém? Vamos falar mal do TT? Não? De falar mal de eu quem que é falar? Eu sou de direito, você sabe, né?
0: É, o Johnny é. <risos> você pode perceber pela origem do Johnny que ele tem toda a tendência pra ser de direita. O quê? <risos> Eu... É que assim, ó, eu fico sempre com o pé atrás de perguntar, em quem você pensa em votar na próxima eleição, sabe? Porque as pessoas acham que isso é quase pior do que você pedir a pessoa tirar a roupa aqui ao vivo.
1: É, tá difícil falar, né? Tá difícil falar do assunto, mas eu, vou, eu voto no Ciro Gomes, né meu candidato. Ele é do meu partido, né? É, eu vou votar no Ciro Gomes, independente do que quem sai candidato, eu voto no Ciro. Porque eu tenho uma. eu não sou esquerda, né? Pessoa... A minha pergunta é:
0: qual é a sua opinião sobre as opções que nós temos? As opções que nós temos? Porque as opções que nós temos vão. Do Lula, Bo... o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Ciro até a Simone Tebet que ainda, não sei se ela já oficializou a candidatura dela. É, eu,
1: eu acho que nós estamos passando uma, um momento estranho, porque qualquer um se acha capaz de governar o Brasil. Né? É, o da Atena, por exemplo, é, que é, anunciou que esse candidato O que acontece? Eu fico imaginando, assim, eu fico só imaginando é, algumas pessoas que votaram no Bolsonaro, por exemplo, e, e que querem votar no em, em Moro, é, se eles colocariam o Moro ou o Bolsonaro para tocar a empresa deles. Se eles largariam de ser donos das empresas deles e colocariam o Bolsonaro ou o Moro para governar a empresa. Daí eles vão dizer assim: não, eles não entendem nada do, do, do que a minha empresa faz. Então, eles também não entendem nada do Brasil. O mínimo que uma pessoa tem que ter, na minha opinião, para governar um país é conhecer o país. Eu não posso aceitar que um cara como o Moro, que não conhece o Brasil, não conhece os problemas do Brasil. As, que, tente ser presidente do Brasil ele não deveria ser candidato ele não deveria, ele tinha que falar assim ó, eu não conheço o Brasil a ponto de querer governar o Brasil como que eu vou, querer, eu vou querer ser presidente de uma empresa de refrigerante se eu não entendo nada do ramo de refrigerante é a mesma coisa, na minha cabeça é a mesma coisa ah, mas você quer dizer que o Lula conhecia o Brasil talvez conhecesse mais do que e outra, a julgar pela extensão da carreira política e né? é importante entender que existe uma carreira política o Lula ele teve cargos eletivos antes de ser presidente é importante que nós possamos entender isso né? É, você pega por exemplo o Ciro o Ciro conhece o Brasil, ele foi ministro no Brasil ele foi governador de um estado do Nordeste é claro que conhecer o Brasil inteiro é difícil eu entendo a dificuldade, né? a especificidade mas é, eu, a primeira coisa que eu penso é essa essa pessoa conhece o Brasil ela conhece o que é o Brasil, o que é a economia do Brasil. Essa pessoa saberia me dizer, por exemplo, do que vive a região oeste do Paraná? Sem estudar. Ela saberia me dizer do que vive o Agreste. Ela sabe me dizer do que vive o Amazonas. O que se faz lá em, por exemplo, vamos pegar aqui, Chapecó. Porque se a pessoa não sabe essas coisas do Brasil, ela não tem noção para mandar. E aí alguém me diz assim, né? é assim que eu vejo. É. Ah, mas ele vai ter ministros lá que vão fazer isso. Minha mãe dizia desde pequeno. Pra mandar, tem que saber fazer. Se você não sabe lavar a louça, a tua diarista aqui, você não tem como mandar nela. Se o cara não conhece o Brasil, ele vai ter ministros que vão fazer o que eles quiserem. Então, dos candidatos todos, eu voto no Ciro, porque eu, 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 é o que mais conhece o Brasil. Ah, não sei se as pessoas é, tiveram o trabalho de fazer isso. Ele tem uma, uma vida política sem... Sem traços de corrupção até hoje. E, e basicamente isso. Eu não votaria no Bolsonaro, hipótese alguma. Razões óbvias? Eu não sei se são razões óbvias, né? Eu, eu, eu não simpatizo com ele. Eu não simpatizo com ele, eu não simpatizo com a pessoa dele. Uhum. E eu não simpatizo com as coisas que ele fala. Com a política dele. Porque assim, o que você pensa disso, Pablo? Avaliar, avaliar um político é difícil porque a gente tem que conhecer muitos detalhes que nós não temos tempo. Então, por exemplo, você conseguiria me dizer se o Lula foi um bom presidente? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer se o Lula foi um bom presidente. Por ah. quê? Olha quantas áreas nós teríamos que analisar: quanta coisa. É, a economia, a educação. Pá. Eu não sei se o Lula foi um bom presidente. Você saberia dizer se o Bolsonaro está sendo um bom presidente? Você é humilde. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer se ele está sendo um bom presidente. Do que eu vejo, não me agrada. Mas eu preciso ser humilde para dizer, eu não fui estudar. Então pode ser que me convença um dia que ele foi um baita presidente. Então eu não estou dizendo que o Bolsonaro é um mau presidente. Nem que, ele, nem que ele não pode. Nem que ele é bom presidente. Nem que o Lula foi bom presidente ou não. A Dilma foi uma boa presidente? Eu não sei. Eu não sei. Não sei dizer, porque eu não fui estudar a fundo todos os pontos, os tópicos. É, política internacional, foi bom foi ruim? A economia foi boa foi ruim? O câmbio, como é que foi? É, a educação, ela foi bem? Os índices e tal? Eu, eu, eu não sei. Uhum. Então é uma questão de simpatia. Eu não simpatizo com o Bolsonaro. Entendeu? Porque ele é contra aquilo que eu, Da maneira que ele se expressa, ele é contra aquilo que eu acredito, que eu gostaria que fosse. Eu sou contra a ignorância. E ele é, por natureza, alguém que demonstra ignorância. Eu gosto de pessoas que são educadas no trato, e ele não é educado no trato. Eu não gosto de pessoas que são esculachadas, e ele é esculachado e gosta de esculacho. assim, né? Então ele, eu, eu não simpatizo com a figura dele. Então eu não, vota, eu não votaria no Bolsonaro. Ponto. É, e eu, eu também não gosto da política armamentista dele. Isso ah, é um ponto pacífico. É, a gente já discutiu bastante sobre esse assunto aí. Eu, não, eu não gosto da política armamentista no Brasil... É, nós já estudamos o assunto e enfim, não gosto tá legal, no Lula eu não quero votar porque eu não sei o que aconteceu ao certo mas que alguma corrupção houve parece evidente eu não sei qual foi nem quanto foi e ele já foi presidente também Essa, esses outros aí eu nem considero eu nem Moro não considero é, quem é outro? a Simone Tebet não, eu nem considero, não, 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 não sei quem é essa pessoa ela, ela tem que ser governadora primeiro eu acho que pro, pro cara ser presidente o cara tem que ter, construir uma carreira eu não posso aceitar que o cara vire presidente se ele não foi um governador, ele não foi um prefeito ele não foi um senador, ele não foi um deputado é, é a Simone carreira?
0: Tebet é senadora né? mas ela ganhou expressividade depois da CPI da Covid ganhou expressividade assim, expressividade na mídia certo? mas uma expressividade ainda menor do que a do Moro, por exemplo. Ah. Mas eu, eu entendo o seu ponto. É complicado você se alçar a uma ambição desse tamanho tendo, tendo por exemplo, um currículo igual ao do Moro, nesse caso. Né? Não, tendo, não tendo sido eleito para coisa alguma.
1: Algum é, então Eu não acredito nisso. É, então é basicamente dessa maneira. É, por isso que eu voto no Ciro. Até vi ali um comentário do Anderson. Anderson, o que, que ele falou ali? Aqui. Onde você estava nos últimos três anos? Eu estava no Brasil. O que acontece? Eu não tenho a, a, a pretensão de ler Globo, UOL, ou Record, SBT e Band e achar que isso me dá subsídios para avaliar o presidente ou não. Entendeu? Aí aí que acontece? Quando, é, para tentar não ser mal educado com o querido, é, avaliar um presidente, na minha opinião, é mais profundo do que ler a matéria do jornal que você gosta e, ah, tá, ele é ruim, ele é bom. Então eu vou dar um exemplo. Quem assiste Record, quem assiste SBT, tem um viés muito mais apoiador ao presidente Bolsonaro. Quem lê, assiste Globo ou lê UOL, por exemplo, tem um viés muito mais contra o Bolsonaro. Então, e aí? Qual que que tá falando a verdade? Qual dos dois que é, o, que, que é o correto? Eu não sei. Eu teria que tirar tempo para poder olhar os números. Por exemplo, quer ver? De, de fácil. Quando o Lula entrou e quando ele saiu, qual era o índice de pessoas que eram. que tinha nível superior no Brasil? Não, não, não. É a coisa mais simples ainda. Qual era o índice de miseráveis quando ele entrou e quando ele saiu? Eu não sei. Quando o Bolsonaro entrou, qual era o índice de miseráveis que tinha e quanto é que ele saiu? Eu também não sei. Como é que eu vou avaliar se o cara foi bom ou foi ruim se eu não tenho um índice simples? Certo? É... Eu vou fazer uma piada.
0: Se eu tô gostando... Fazer agora. E passou perto de a gente quase não ter o índice de
1: miseráveis desse último ano por causa do
0: IBGE, que não podia fazer o censo. Se você senso. perguntar assim,
1: você está gostando? Eu não gosto do Bolsonaro, não simpatizo, e eu não tô gostando de várias coisas. Na Covid eu não gostei da maneira com que ele se expressou, na armamentista eu não gostei, eu não gosto, da eu não gosto do Doralto, alto Entendeu? Eu não, do, não gosto do dólar alto, acho que a gente ganha em real e paga em dólar. É assim que eu vejo. Uhum. Eu ganho em real. Mas o, a comida é dolarizada. A construção civil dolarizada. Comprar um carro dolarizado. Combustível. Combustível dolarizado. Então eu ganho em dólar, pago. Em, eu ganho em real, eu pago em dólar. Se o dólar for seis conto, meu irmão, é difícil. É, então eu não, eu não gosto de várias coisas. Mas eu sou humilde, a ponto de não achar que eu sou especialista em política. Pra dizer, ah, ele é, um, ele é ruim pra caralho. Não sei. Eu sei, que, eu sei que eu não simpatizo com ele. Eu sei que eu não voto no Bolsonaro. Não voto. Não um <risos> voto, acabou. E, entendeu? e eu vou de Ciro. Aí, segundo turno, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. No Bolsonaro eu não voto. Aí sobram duas opções no segundo turno. Se, se ficar Lula e Bolsonaro.
0: Eu vou fazer uma... Acho que eu vou fazer uma espécie de enquete aqui de todos os entrevistados, sabe? Pra eu conseguir saber qual seria o resultado da eleição. Saca? Mas nem todo mundo tem... tem coragem de falar né, em quem vai votar. Porque as pessoas têm medo do hate realmente na internet.
1: O... É, então, mas se a gente conseguir falar, Paulo, acho é que a gente tem que tentar falar. Mas tentar falar de uma maneira que, que, que seja educada e humilde. Por exemplo, o que, que eu acho dos ministros dele? Eu não sei, cara, porque eu não conheço todos os ministros dele. Os da saúde não foram bem, né? Tanto que saíram três, né? O quarto ministro. Isso então, da
0: saúde, isso saúde mesmo, Da sa... os, da pandemia.
1: Os da saúde não foram bem eu não tenho todos os dados, né, uma coisa importante pra gente, eu acho, na minha opinião, pra gente brigar menos, é todo mundo entender que nós não sabemos, o Pablo, e eu vou falar bem sincero, o Pablo não pode entrar no bolo, o Pablo é fora da curva, ele vai ler, ele vai estudar, ele pega número, eu conheço o cara, o Pablo não brinca, não brinca, pra discutir com o Pablo, eu tô falando, é difícil, cara, porque o Pablo ele vai atrás, ele é metódico, ele procura, lê e tal, e aí, a opinião dele tem que ser levada em consideração. E eu respeito a tua opinião por isso, porque eu sei que você está embasado. Você não é de orelhada. Você foi atrás. Então, não estou falando de você. Eu estou falando do, da população de modo geral. Nós falamos muito de orelhada. Nós falamos muito de, de Globo. Aí, o cara, o cara que é pró-Bolsonaro, ele vê lá o SBT, o SBT que é sim uma rede de televisão honesta. Eles falam a verdade. Por quê? Porque falou bem do Bolsonaro? Aí o cara que é PT, a Globo agora tá boa, agora ela tá defesa, tá, porque ela falou bem ela tá contra o Bolsonaro. Então é, é aquela questão da, do, da conveniência que não é legal. Nós, a maioria de nós, fala de orelhada. O que fala mal do Bolsonaro nem sabe por que fala mal, fala mal porque ouviu falar. O que fala mal do Lula fala porque ouviu falar. E se você aprofundar a conversa, não sobra ninguém, muito pouca gente.
0: É, então isso por isso é um que eu fato. prefiro
1: falar assim, ó, eu não simpatizo com o Bolsonaro. Pode ser que no futuro o pessoal descubra aí que ele foi o maior presidente do Brasil, eu acho difícil. Mas pode ser, eu sou humilde a reconhecer isso. Eu tô reconhecendo a minha ignorância. Eu não tenho subsídio para dizer assim esse cara é ruim, por isso, por isso. Eu não tenho. O que eu sei é que eu não simpatizo com ele. E no segundo turno, se der ele e outro candidato, se for ele o Ciro, eu vou de Ciro. Se for ele o Lula, por exemplo, cara, eu vou falar que tem só duas opções. Ou eu anulo meu voto ou eu vou de Lula. O Bolsonaro Eu não vou votar.
0: Vamos lá, vamos pegar um tópico que é quase derivado disso, tá. é, que é o seguinte, você tem notado que ultimamente as pessoas estão mais livres para manifestarem suas opiniões preconceituosas, Tá. haja vista o caso do rapaz que fez apologia ao nazismo e hoje um que foi demitido porque fez uma saudação nazista no encerramento Adriles, né? Isso. de um jornal. E aí nós estamos discutindo nesse momento sobre liberdade de pensamento e liberdade de opinião, uhum. certo? Eu sei que você é uma pessoa que tem opinião formada sobre isso. Sim. Por que você acha que hoje as pessoas estão mais confortáveis para demonstrar posições de intolerância? Principalmente em ambientes em que não se mostrava mais. Essa
1: conversa é difícil, né? É. É, essa é difícil. É bom. Não vamos, acho que não, não, nem precisamos falar da, do, do quão ignorante. Ignorante e outras coisas mais foi o querido Monark, né? Querido não, porque ele já vinha há algum tempo, não é a primeira vez, ele já vinha há algum tempo no limite do razoável quando ele falou do refrigerante, que gostar ou não de ser racista ou não era como escolher refrigerante, ele já vem ali num limite de que, olha, tava tolerando no estranhamente. É. Você chegou a ver, agora tá, tá sendo muito
0: divulgado isso, um vídeo em que o Rogério Skylab dá, tipo, uma lição de moral nele no meio do programa. Eu não vi esse vídeo, eu vi só a, o recorte. Cara, é sensacional esse recorte. Ele fala assim, ó, não importa se você é formado, irmão. O que importa é que tá, tem, um, tem 3 milhões de pessoas te acompanhando. Você é responsável pelo que você fala?
1: É, é agora, realmente, as pessoas estão ficando mais à vontade para discutir e, e, e eu penso que, que, a, que o sistema judiciário tem que estar tá atento para punir de maneira veemente, como vai ser o caso agora, acho que ele já está pagando né, os pecados dele, porque aceitar falar disso é perigoso, porque nós nos enganamos muito com a, com a população, né? O Brasil, se não me engano, foi a maior colônia, o maior berço nazista fora da Alemanha. É difícil mensurar, mas tinha, tinha muito nazista aqui. E eu tenho certeza absoluta que nós temos muitos nazistas ainda hoje no Brasil. Que estão quietinhos, estão tudo quietinhos. Porque eles sabem que se eles falarem eles vão pagar o preço. E quando começa esse murmurinho, quando um fala, não acontece nada, o outro fala, não acontece nada. É, a sanha volta. É, né? nós, nós temos vários exemplos daquela
0: história de dog whistle e que aí, o pessoal está usando. E aí o
1: pessoal vai se libertando, vai vendo o que pode falar. E eu acho que tem que, eu penso que o, o judiciário tem que punir de maneira exemplar e não deixar falar mesmo. Eu, eu vi, e aí não é porque eu gosto dele, mas enfim, eu vi uma análise boa do Ciro a esse respeito. Quando ele falava do. Ele fez ontem um vídeo para poder falar sobre o episódio. E ele falava sobre essa questão do liberalismo político, que é o que defendia lá o Monark de maneira burra, né? De que as pessoas têm que ter o, o direito de falar sobre o que elas quiserem, o que quiserem, sem ser punidas. E qualquer coisa. Então, tipo, que é um nazista dá. E aí ele disse que isso já foi bastante discutido no mundo inteiro. E que existe um paradoxo que é o paradoxo da tolerância, da tolerância né? Que é... A tolerância tem que ser tão tolerante a ponto de tolerar aquele que quer acabar com ela e a resposta é não, não. Se alguém diz, olha, eu quero acabar com a tolerância, ele, ele não tem, ele não tem que ser tolerado, ele tem que ser punido e isso está respondido já, né? Então, é, agora, não sei dizer para você de coração, eu não sei dizer por que que as pessoas estão tão à vontade para falar o que elas quiserem. Agora, <risos> Tenho uma impressão. Tenho uma impressão. Há três anos nós somos é, presididos por alguém que se sente à vontade para falar as, as, as asneiras que ele quer. Nós sabemos que nosso presidente não tem como maior dom a comunicação. Nosso presidente fala muita asneira e fala muita coisa. Em uma semana ele se referiu aos nordestinos como cabeça chata e pau de arara. Pau de arara. Então é, é evidente que alguém que, que compactue ou alguém que veja isso acontecendo... É, pô, O cara tá falando, não tá acontecendo nada e vai normalizando. Vai normalizando essas falas racistas, preconceituosas. Então eu não sou daqueles que acha que o presidente falar o que ele bem entender não tem influência alguma. Eu penso que o presidente sem dúvida tem muita influência especialmente naqueles que o seguem, naqueles que acreditam nele. E quando ele fala o que quer e do jeito que quer e nada acontece, e as pessoas estão olhando e ah, o Bolsonaro é assim mesmo, tá? o Brasil é assim, a gente fala o que quer mesmo. É, é a impressão que eu tenho, mas estou aqui no campo da imaginação também, tá? Uhum. É, tô, não quero afirmar isso categoricamente.
0: Para quem curtiu essa frase que o Johnny mandou, do Paradoxo da Tolerância, ela está num livro do Karl Popper, que foi ele que desenvolveu o Paradoxo da Tolerância, Sociedades Abertas e Seus Inimigos. É um, uma pancada de livro, cara, Estou lendo um
1: livro sensacional. Eu vou dar uma, uma sugestão para galera. Teve um tempo atrás, cara, faz 5 anos, sei lá, faz mais, 10 anos. Eu tava com tempo livre. E naquela época existia um site muito legal que não existe mais, Paulo. Chamado Veduca. Veduca. Veduca, não existe mais. Porque Veduca é V de vídeo e Educa junto. Então é Educação e Vídeo. E, e aí tinha vários cursos lá gratuitamente. E eu fiz um curso inteiro é, de Ciência Política. Que foi gravado no curso da FAAP que é a Faculdade de, de Artes e Comunicação da, da, da USP. Uhum. E quem deu o curso foi o Clóvis de Barros Filho. Certo. Então o ele, que, que ele fez? Ele, durante um semestre, ele tinha que dar lá no curso de comunicação a matéria Ciência Política. Uhum. E ele colocou uma câmera e gravou. E aí para você, você assistir o curso, e, tinha, e aí eu assisti em casa, e tinha que fazer provas. E no final você pega o diploma, eu tenho o diploma lá. Então supostamente eu fiz um curso de seis meses de Ciência Política na USP. Só que eu fiz em casa, mas eu fiz as provinhas lá, tudo uhum. certo. E aí você abre um pouco a tua mente pra, pra entender o que, que é a política, entendeu? Então eu ouvi que alguém mandou ali assim, né? Você confia no judiciário do Brasil? Não é questão de confiar numa pessoa. Eu não, confio, eu não confio no juiz tal, no ministro tal. Mas eu acredito que as instituições devam funcionar. E que nós temos que crer nelas, né? para que elas evoluem, melhorem assim é, tal. É é muito arriscado,
0: na minha opinião você usar uma frase como essa porque quando você diz você confia no judiciário ele está colocando todas as pessoas que pertencem ao poder judiciário em apenas um pacote e se uma erra, todas erram Aham. seria a mesma coisa que eu perguntar você confia no executivo? ou você confia no legislativo? é, é isso, né? entende? é o mesmo caso agora tem um, 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 um caso muito curioso aqui que é o seguinte, uh, o Helenildo disse, e a invasão à igreja em Curitiba, Pablo, qual a sua opinião? Eu não sou entrevistado, eu sou um entrevistador. <risos> ah, então, nesse caso, eu teria que pedir a opinião do Johnny. Tony, eu nem estou sabendo. Pois é. Tá vendo? Essa é a opinião tô... dele.
1: É, não estou sabendo. <risos> é, é por isso que eu estou tentando mostrar que, a gente, que nós temos que tentar ser mais humildes humildes em falar. Eu não sei. Eu não domino esse assunto. Porque uma coisa é a opinião que você formou ouvindo, a outra coisa é você formar uma opinião por conta própria. Ó, oh, eu ouvi, vou dar um exemplo aqui, tá? Uh, pro Bolsonaro. Vou, vou dizer aqui. Vai lá. É... Porque o Bolsonaro ele piorou a pandemia, porque morreram mais pessoas por causa do Bolsonaro, certo? Eu não tenho certeza disso, cara. Sinceramente não tenho. Pode parecer. Mas não sei até que ponto que efetivamente. Entendeu? Eu sou um mídia, eu entendo. Eu, entendo. Eu, eu, eu quero vir aqui e dizer assim: esse presidente morreram mais pessoas por culpa dele. Eu não simpatizo com ele. Mas eu tenho que ser um mídia Point pode falar assim: cara, eu não tenho como falar isso. Eu não fui estudar o assunto para dizer que realmente. Pode ser que seja. Pode ser que não seja. E qual é o problema de eu falar assim: eu não, não tenho opinião sobre isso, eu não vi o negócio da igreja? Eu não preciso saber sobre tudo e quando você não sabe não sai falando como se fosse especialista, porque as pessoas fazem isso hoje. O cara, Sim. o cara, o cara vem falar com a gente política e o cara vem com uma ideia porra, pronta. Parece que ele é, é, Ele tava lá, ele não é verdade. Nós não temos a nossa vida é muito corrida para a gente conseguir fazer isso. Isso é verdade. Então da da igreja eu não sei, eu não não sei o que, que aconteceu.
0: Você viu a última ali que o Márcio mandou? Ó. Ele disse, falando em bobagens, um certo ex-presidente agradeceu ao vírus por mostrar a necessidade do Estado. É, eu ah, queria contextualizar é... isso, porque é eu estou lendo um livro, eu, eu, neste momento, neste momento não é porque estou entrevistando John, Johnny, mas <risos> é, eu estou lendo atualmente dois livros, um deles é A Sociedade dos Indivíduos, do Norbert Elias, e outro é um livro chamado pandemia do Slavoj Žižek, que é um dos meus filósofos prediletos. O Žižek fala que a pandemia do coronavírus teve um resultado inesperado, que é o resultado de as pessoas entenderem o quanto é, ou pelo menos forçar as pessoas a refletir a respeito do quanto elas são interconectadas. E como um sistema de apenas acumulação e consumismo desenfreado, não consegue dar conta de uma coisa tão elementar quanto uma doença, sabe? Então, e, e assim, é, é muito fácil uma pessoa pegar uma frase dessa, do, do Zizek, e dizer o seguinte, ó, o filósofo tá apoiando o vírus. Tem que tomar cuidado com isso como, com isso que você tá citando, Márcio. É o que o Johnny acabou de falar, que é o citar de orelha,
1: citar de ouvido. É, então, é isso, por, por exemplo, o que o Lula quis dizer, eu suponho que seja o Lula, eu não, eu não ouvi essa frase, é, eu não vi o que, a, a entrevista inteira, mas o que eu suponho, a leitura que eu faço, é que o que ele quis dizer é justamente isso: que é, havia no Brasil. E a gente ouviu muito isso, que o Estado tinha que ser menor, que o Estado não tinha que existir, que o Estado atrapalha, que o Estado ingessa, que o Estado isso, que queriam vender tudo. Aí veio a pandemia, porque aí a economia ela se autogere, porque a economia, e aí veio a pandemia, e quem que teve que resolver tudo? O Estado. A economia, as grandes empresas, elas não resolveram bosta nenhuma. E aí, o que ele que talvez quis dizer, ó, óbvio que ele não tá feliz com o vírus, pelo amor de Deus. Acho que não, né? Também pode ser que esteja, não, não conheço <risos> ele. Não tá é? na cabeça do pessoal, aqui para lavar ninguém, nem acho que ele é santo também. Agora, é, o, que ele, o que me sugere a frase é que a pandemia veio mostrar que não é bem assim descartar o Estado. Não é bem assim. A economia não se autogere, não é verdade isso, na minha opinião. Então é, é isso. Aí, pro outro lado, eu vejo ali que o que alguém falou, vai negar os e-mails da Pfizer que chegaram pro Bolsonaro. É, e aí, é, porque eu não gosto do cara, eu, de repente, não gosto do cara. Mas a política, ela é suja para todos os lados. E eu não, eu não vi esses e-mails, e não tô falando que eles não existem. Mas eu não sei em, em que pé, é, de fato, mandaram e-mail, em que pé que... Eu não sei. Em que fato os e-mails influenciaram ou não, a não resposta influenciou, eu não sei. E notícia plantada e denegria a imagem acontece da esquerda para o Bolsonaro, do Bolsonaro para a esquerda e como eu não estou a par do assunto qual que é a minha preferência eu não posso afirmar que de fato aconteceu Para tentar não ser aquele cara de orelhada, entendeu? Uhum. Porque eu realmente não estou muito a par do que está acontecendo porque eu estava ficando louco pá. eu estava entrando numa noite de ficar brigando na internet e que eu comecei a não trabalhar ah, sim, eu não, sei. Eu, eu, você passa por isso, já passou por isso, e aí eu tomei uma decisão, eu não vou mais ficar. Lógico que o, o Monark vai lá e. A, ah, o que vai lá e diz que as pessoas têm que ter direito a perseguir os judeus. Não tem como não ficar sabendo quando o cara fala isso. É, tudo bem, caiu o capitólio não tem como não ficar sabendo. Mas eu não estou me aprofundando muito nos temas. E, e aí é difícil opinar, sabe? É, que é isso que eu estou tentando defender. Que a gente consiga falar quando sabe. E quando não sabe, falar, eu ouvi tal coisa. Mas também não fui verificar. Como é que eu vou ter uma opinião se eu não fui verificar, né? Uhum. É, se você assistiu o SBT, uma época eu fazia isso. Cara, se você, assisti, se você ouvir a Jovem Pan, vai. A Jovem Pan vai defender o Bolsonaro qualquer coisa. Se pegarem 100 milhões de reais na casa do Bolsonaro em dinheiro vivo, ligação telefônica, tudo jeito que é. o, o mesmo maluco lá falou que rachadinho o... não era crime. Eles vão defender, vão dizer, não, olha só, vamos ter que ver isso aí também. Aquele, o, o, o Cabecinha Branca lá que bateu no Green... O Augusto, Nunes. o Augusto Nunes vai defender, fala, não, veja só, isso é a economia dele, sempre foi um cara organizado, ele, ele, me, falou que, ele me falou que gosta de fazer economia em dinheiro mesmo, a modo antiga, ele é um cara velho, então vamos investigar. Eu gostaria de ter o desprazer de ser entrevistado pelo Augusto Nunes para
0: poder conversar e ver se ele ia tentar me dar uns tapas.
1: Mas sabe o que eu acho? Que, que, é porque assim, a Jovem Pan, ela tem alguns caras que fica meio ridículo, né? O que também seria ridículo se fosse pro outro lado. Tipo, o, o, o Lula naquela situação, todo aquele imbrólio, né? Ficou evidente ali que havia corrupção. E aí alguém, algum, algum comentarista, não! Pá, Esse dinheiro devolvido aí da, da, não tem nada a ver, isso aí! É, fica feio uma hora, né? É isso que eu, é isso que eu vejo, né? Cartão corporativo, o pessoal fala. Pensava... Eu também não sei, olha só é a história do cartão corporativo. Eu não... eu não sei quanto que a Dilma gastava. Porque, por exemplo, vamos dizer assim. Olha... Só um minutinho, deixa eu te interromper é. aqui, Johnny, porque veio um
0: comentário que eu achei demais, tá? Ah. Oh, do Márcio mesmo. Um abraço para os dois professores. Sobre a política, eu acho muito salutar as pessoas incluírem na roda de bate-papo hoje em dia. Isso é muito legal. Porque esse era um medo que eu tinha muito grande quando eu comecei o Jamilcast, porque é um assunto que eu amo, política é um assunto que eu adoro. Eu o Johnny gosta, mas a gente tem receio de ingressar nisso e começar a gerar muita polêmica. Mas, assim, nota-se que tá funcionando, que a galera tá
1: curtindo rolar o um debate. É, claro, né? E, 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 mas eu acho que nós... De verdade, Paulo, eu acredito hoje que se a gente conseguir ter mais calma na hora dos debates... E mostrar que a gente não sabe tudo e que a gente não tem opinião e outra coisa é muito legal estudar política, mas política de verdade. Vai aprender como que surgiu a democracia, vai aprender por que que existe sindicato para você não sair falando por aí que sindicato não presta para nada. É... Vai aprender quando, por Você Faz uma pergunta. Por que, que joça existe? Por que cargas d'água inventaram o tal do sindicato na política? A toa não foi, né? A toa não foi. Aí você vai aprender lá por quê. Por que, que existe presidente da Câmara dos Deputados? Todo mundo odiava o Maia, o Cunha, e agora quem que é o presidente? O Arthur Lira. O Arthur Lira. Todo mundo odeia, certo? Mas por que, que existe? Porque que, que não, não pode ser diferente? Aí você vai aprender lá a história da política para você entender por que, que existe a figura do presidente da Câmara. Já, já foi diferente e não funcionou. sei? Entendeu? Aí você começa a ter uma visão diferente. Vai aprender...
0: É, não, eu quero eu não quero vai
1: aprender o que é opinião pública o que é opinião particular quem que vem antes se é opinião pública ou a particular é legal de aprender isso porque aí você consegue ter uma conversa em que você não fica só ouvindo e repassando ouvindo e re... você analisa melhor é você entendeu o cara
0: que é por exemplo ah eu quero saber como é que se formou como que essa classe política tá aí hoje? Isso. Você vai ler Os Donos do Poder do Raimundo Faoro, que fala sobre o surgimento do patronato político no Brasil. Ah, eu quero ter noção de economia. Você dá uma... A, a, cara, tá no YouTube, é grátis pra você ver no canal do, do Instituto de Economia da USP as aulas da Unicamp, perdão. Sei lá agora, foda-se de onde é que é. Mas tá lá. As aulas de um curso
1: da Maria da Conceição Tavares. Foi uma das maiores economistas do mundo. Então é muito legal de você estudar política de verdade porque aí a informação bate e você filtra. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Todo mundo a... essa, essa conversa é muito legal. Todo mundo acha que a opinião pública é o somatório das opiniões particulares e que então eu tenho uma opinião, aí você tem a tua e vai somando e dá a opinião pública e é o exato contrário. Primeiro surge a opinião pública para depois surgir a opinião particular. Prova disso é que eu não sei nada. Vamos supor aqui, eu não sei nada sobre a vida do Lira e eu não gosto dele. Você conhece o Lira? Pessoalmente não. Você já viu ele? Pessoalmente não. Você foi estudar a vida dele? Um pouquinho. Não, Vou falar uma pessoa comum. <risos> ah, sim, tá, 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 não. Mas não gostam dele. Exato. Por quê? Porque ele foi tomado pela opinião pública. Claro. A opinião pública chegou até ele e ele falou, beleza, não gosto de cara também certo nem sabe quem é, nunca viu não sabe nem onde mora de onde é o Arthur, Arthur Lira? não sei ele se elegeu por qual partido? não, não sabe sei. qual o estado que ele é? não sei sei que eu não gosto do cara porque ele presidia a Câmara dos Deputados isso é uma prova de que a opinião particular ela veio depois da pública certo? então isso é um primeiro ponto a tua opinião foi construída porque alguém quis alguém que tem muito dinheiro construiu a tua opinião e aí existem brigas a esquerda tenta vender uma retórica, a direita tenta vender outra. E eles têm dinheiro pra comprar os meios de comunicação. E é comprar mesmo, porque não tem conversa fiada. Ou você acha que a Globo, quando chega alguém lá e fala olha, eu tenho um contrato com você de 100 milhões de reais por mês em propaganda. E se você não vincular, veicular aqui um apoio ao Lula, eu vou repensar aqui as minhas propagandas com você. Eu vou remanejar pro SBT. Você acha que a Globo fala assim, ah, pode ir, velho. Tô tranquilo aqui. Claro que não, ela fala, calma, vamos conversar. Vamos conversar. O que você precisa? Vamos, vamos tentar fazer. Você acha que o SBT, que tem contratos e mais contratos com a Van, por exemplo, chega lá o velho da Van e fala o seguinte: apoia o Bolsonaro aí. Também? Senão eu vou repensar aqui o meu dinheiro com vocês. Você acha que a TV ela vive do que? Ela vive de propaganda? Ela vive de dinheiro de, de empresa. Ela vai ter que dizer: tá bom, o que você precisa? Se ela puder atender, e aí ela pesa. Fulano investe aqui 10 milhões por mês. Beltrano, 50 milhões. É, eu acho que eu tenho que atender o, o, o Cicrano aqui. Então é desse jeito o jogo político. E as pessoas que têm dinheiro, elas compram as TVs para vender uma retórica. As pessoas assistem e compram aquela retórica. E não existe ninguém inatingível. Ah, eu sou inatingível. Todo mundo é atingível. Claro. Então eu recebo aquela informação e, a depender de como que eu tô eu vou comprar aquela história. É, quantos, quantos até hoje sem te conhecer não gostavam de você ixi Maria nunca te viram, não gosto do Pablo isso é um exemplo da opinião pública formar depois a opinião particular, alguma pessoa um grupinho, ah Pablo é cuzão, trabalhei com ele é cuzão, aí o cara nunca te viu Pablo é cuzão, e fica já fica, e, então quando você entende isso, você toma mais cuidado, por exemplo ah, os e-mails da Pfizer eu falo, calma que alguém está interessado em me vender essa história por exemplo. Aí vem do outro lado lá. Ah, o sítio não sei o quê. Não sei. Eu não, não vi. Eu não, não tô lá pra ver. Por isso que eu tomo um pouco mais de cuidado. Quer aprender política? Vai aprender. Primeiro, eu acho, Pablo. História da política. Ah, claro. Começa lá com, com Grécia, Atenas. Vai aprender o que que era lá o nome da praça? Agora. Hum o que, que era a Ágora, como que eles votavam, quem que votava. O
0: que era a democracia na o Grécia. O que era a
1: democracia. Aprenda lá o que, como que eles faziam para escolher quem que ia presidir a sessão. Aí você vai aprender depois por que, que surgiram os, os filtros sociais, os sindicatos. Aí vai a evolução. Fala assim, caramba, cara, agora eu entendo. O sindicato tem que existir. Porque senão não uma bagunça. É. Agora, claro, tem sindicato filho da puta? Tem. Evidente é um que, estudo sim.
0: muito mais aprofundado do que você pegar uma mensagem no Facebook e falar, tô munido de informação.
1: Entendeu? Então eu tenho certeza que tem coisas boas que o Bolsonaro fez pelo Brasil e que nós não sabemos. Tenho certeza absoluta. Talvez então, ninguém saiba. Que... Não, mas a palavra assim... Eu tô fazendo uma piada. Eu sei, mas... <risos> <risos> eu quero dizer, tenho certeza que ele fez coisas boas em que por algum motivo nós ainda não sabemos ou não saberemos. Tenho certeza que ele fez coisas ruins, que nós também não sabemos. Tenho convicção que a Dilma fez coisas boas e coisas ruins, que o Lula fez coisa boa e fez coisa ruim. Agora, a versão que chega pra nós, ela foi escolhida por alguém. Cara, pega uma pessoa que tem bilhões na conta bancária, você não consegue manipular as informações. Só houve um presidente
0: do Brasil que a gente não tem como falar absolutamente nada dele.
1: Tancredo Neves. <risos> Porque Eu... morreu antes de assumir. E o raciocínio <risos> é simples, quer ver? Vamos supor que você é o cara mais rico da sua cidade. Você é foda. Você é rico pra caralho. E vai sair a eleição. E o cara que você odeia. Odeia. Inimigo mortal. Vai ser candidato a prefeito da cidade. E você tem dinheiro lá o pé. Pra você gastar 10 milhões aí. E rasgar a nota 50. Se você puder atrapalhar esse cara, você faria? eu faria eu tenho dinheiro pra caralho odeio, odeio, odeio odeio cara. odiado assim. o meu minha mulher, filho da puta eu odeio. eu odeio mortal esse cara, não é só isso, odeio se ele ganhar, ele vai me ferrar uh -huh. se ele ganhar, ele vai querer ferrar o meu esquema aqui ele vai atrapalhar minha vida porque ele também me odeia então não é só assim, eu odeio o cara ele me odeia e eu sei que se ele entrar, não vai ser bom pra mim se eu puder atrapalhar, eu vou fazer? Vou. Se eu tiver que ir na televisão da minha cidade lá e pagar um dinheirinho pra eles meterem uma matéria contando que ele trai a mulher dele que é a empregada. Ah, não tem problema nenhum, né? Os, os caras fazem isso. É, é bem simples, ó. Vou na Globo ou vou no SBT. Cara, faz alguma coisa aí do Bolsonaro. Cara, acha alguma coisa aí, sei lá. Vai lá e faz uma pergunta chata. Ele é loucão mesmo, vai responder de qualquer jeito. E o contrário também. Viu? Acha o negócio do Lula aí. Acha aí qualquer coisa. Acha aí, vamos vincular esse negócio. Mas quem mais esquerda? Isso acontece diariamente. E nós temos que ter filtro para ouvir. Caso você tenha tempo, como o Pablo faz, ir lá averiguar. para que a gente não saia repetindo só isso, isso. Eu penso mesmo. Pra gente ter mais cuidado com as opiniões.
0: E, cara, isso é muito importante. Esse, esse recado é fundamental. Porque você começa a orientar as pessoas para que elas, pelo menos, tenham um direcionamento.
1: Né? para o mínimo de direção. Não, para gente. E não quer dizer que você não pode ter opinião. Né? Você pode ter opinião, mas aí você vai ter mais embasamento para poder melhorar a sua opinião. E ela tem que passar pelo filtro do bom senso, né, cara? Principalmente. Hum. Passar pelo filtro do bom senso. E, e aí, claro, né? Cada um de nós vai ter alguns tipos de, digamos, de bases, né? Por exemplo, eu tenho algumas bases. Qualquer preconceito para mim não dá, entendeu? Não dá. Então, quando o cara fala é, contra negro, contra pobre. Contra estrangeiro, eu fico, eu me incomodo, eu não gosto. Já. Eu, eu, então, esse, essa é a minha base. Pode ser que para outra pessoa não seja assim, o cara não se incomode com isso, a gente tem pessoas diferentes. Mas a gente tem que ter algum tipo de limite, né, cara? Claro. Eu acho que sem limite nenhum não dá. É, enfim, né? Daí tem coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu, cara, é preocupante, de verdade, a política armamentista do nosso presidente. E, e também, assim,
0: eu acho que. A desinformação em, em larga escala também é muito prejudicial para uma sociedade polarizada como a nossa.
1: Foi <risos> <Que risos> <Vem> a última.
0: <risos> a Betina Alencar disse, espalhar que nazismo é de esquerda nos abre. Cara, cara, você <risos> quer comprar uma briga comigo é você dizer que nazismo é de esquerda. Aí, aí a pessoa compra um abrigo. É tipo a pessoa olhar pra minha cara
1: e falar que a terra é plana, cara. E assim como o cara compara nazismo e comunismo também não ah, dá. Ah, é verdade. Também e, não gente, dá. Gente, assim, ó, de coração. Vocês estão vendo que eu tô bem comedido. Não dá pra você comparar nazismo e comunismo. Se vocês perguntassem, o nazismo matou pessoas? Matou. E o comunismo também. E a democracia? Calma, calma, calma. calma, calma. calma. Ah, vamos a
0: uma. A uma... E eu quero gravei um vídeo sobre essa porra hoje. O nazismo matou pessoas? Sim. Porque o fundamento do nazismo é era extirpar isso, uma raça. É isso, é isso, né? O comunismo matou pessoas? Cuidado com a minha resposta agora para você não se confundir. O comunismo matou pessoas? Não. Ah tá, ele diretamente. Quem matou pessoas? O Stalinismo, o maoísmo e todos os governos totalitários que se aproveitaram das teses leninistas marxistas para se estabelecerem no poder de uma
1: forma autoritária. E, e eu, ia, eu ia dizer talvez a mesma coisa mas com uma outra, um outro viés o capitalismo matou pessoas porque... seria é, a mesma é, coisa é, você é, jogar no colo dos Estados Unidos
0: a guerra do uh, todas é as isso. guerras que os Estados participaram é assim, eu jogo no
1: colo do capitalismo todas as guerras dos Estados Unidos porque o capitalismo mata pessoas de fome diariamente o capitalismo a democracia mata pessoas a democracia matou muita gente. Então não é questão de matar ou não, na minha opinião. É questão do fundamento. Qual é o fundamento do nazismo? Extirpar da terra quem não for da raça pura. Inclusive eu não poderia estar vivo, porque minha raça não é pura. Né? Não sou ariano. Então não dá, não dá para comparar. A gente pode falar mal do comunismo aqui a noite inteira, tá? A gente pode falar mal do comunismo aqui hoje. Por exemplo, eu hoje vejo que a ideia era muito bonita, mas não consigo ver na prática. Muito bonito e tal, não sei o que, né? Mas na prática eu não, não consigo ver. Tá, então a gente pode falar mal do comunismo. Do Lenin, claro. Stalin, tudo certo. Agora, não dá pra comparar as duas coisas.
0: Né? Mas você sabe uma coisa engraçada, Johnny? Assim, ó, as pessoas, em geral, uhum. sequer sabem que o socialismo não foi criado pelo Marx. Elas não sabem disso. Elas dizem assim, ó, porque o Marx inventou o socialismo. Não, não é verdade. Não, tem que tomar cuidado, cara. <risos> é, então... Nós tínhamos teóricos socialistas antes de o Marx escrever sobre o socialismo existe uma diferença entre o socialismo tópico, socialismo científico, socialismo prático, socialismo pragmático e
1: aí, comunismo que são que são coisas de estudar a dificuldade do brasileiro em ler nós temos dificuldade em ler e, e de buscar essas leituras para poder é, falar depois né por exemplo comunismo criou-se no Brasil a escola é ruim certo pode falar você vai falar alguma coisa não não pô continuar aí está valendo comentário aqui a escola é ruim na escola, muito se fala de comunismo mas, incrivelmente, nós saímos de lá sem saber história certo? certo. infelizmente se eu tivesse deixado, a minha filha e o meu filho, eu digo pra eles constantemente eu juro por Deus se eles saírem de lá sem aprender matemática direito vocês vão rir eu vou ficar menos puto do que se eles saírem sem saber literatura geografia, história e filosofia e sociologia. Porque a vida do cara vai ser muito melhor se ele compreender essas matérias. Claro, você entende? E a gente sai sem saber a porra da história do Brasil, da escola. A história do Brasil, a gente não sabe. Quissá vamos saber a história do comunismo. A gente reproduz coisas que são mentirosas. Aí, era aí que eu queria chegar. Você sabe qual é uma das maiores falácias, uma
0: das maiores falácias que a gente ouve sobre socialismo e comunismo? Uma das maiores. Que as pessoas falam assim: "Ué, mas a ideia do Marx, não era que todo mundo tivesse a mesma coisa? <risos> então, não era. É, não era enquanto, tipo, não importa quando você está trabalha. Aí tem até videozinho que a galera faz sobre isso. Cara, então assim, ó. Se você era uma dessas pessoas que achava que socialismo é, se resume a todo mundo ter tudo igual, ou todo mundo ter alguma coisa, ou só o Carlão trabalhar e a gente aproveitar, se você tinha essa ideia, pegue um livrinho bem curtinho, ele tá disponível na internet, ou se você quiser comprar pra você ler mais perto da tua cara, que se chama... Crítica ao programa de Gota. Gota, igual você escreveria Gotham City, né? com o TH. Uhum. Quem escreveu? Quem escreveu? Quem escreveu? Karl Marx. O Marx escreveu. E no, na crítica ao programa de Gota, ele escreve que está no meio do livro, tipo um estandarte. Não quer-se com isso dizer que todas as pessoas devam ter as mesmas coisas, mas sim igualdade de acesso a partir... De seus esforços dentro do trabalho. É, então. É. O
1: cidadão sequer sabe disso, sabe? E faz generalização indecisa. Eu adoro, eu adoro capitalismo. Adoro. Entendeu? Adoro porque <risos> que hoje eu, eu tenho acesso a coisas que eu não tinha antes. Talvez se eu não tivesse, eu não gostaria. Mas, então, não é isso. Agora, a gente pode discutir desde que a gente saiba o que está falando, né? É, essa nossa crise da escola é muito grave. Muito grave. Porque as pessoas. Nós ficamos 12 anos na escola. E nós saímos sem saber as capitais do Brasil. Nós é, lógico, por você. lógico, lógico. Nós saímos da escola e nós não sabemos o nome dos presidentes do Brasil. Nós saímos da escola e muita gente não sabe o que foi o que foi o ano de 1922. O que foi em 1808? A gente sai sem saber relevo
0: brasileiro, a gente sai sem saber folclore brasileiro.
1: E aí e aí nós queremos discutir política hoje. A primeira coisa que a gente tem que fazer, devia ser um combinado mundial. Ó, Ninguém mais, brasileiro, né? Ninguém mais vai discutir política no Brasil sem antes nós definirmos o que é esquerda, o que é centro, o que é direita. Porque o, o, você fala, o Fulano é esquerda, aí o que, que as pessoas pensam? Ele é contra o capitalismo, ele quer dividir tudo e não quer trabalhar, é vagabundo. O cara é direita, esse é um empresário sanguinário que só quer ganhar dinheiro e quer escravo, ele quer escravo, ele quer escravizar as pessoas. E não é isso. É, exato. Não é esquerda é uma, é uma coisa, direita é outra centro é outra e não tem nada a ver com não trabalhar e, e também não teve que escravizar ninguém devia ter uma, uma discussão, o que, que é esquerda? Se, tenho certeza absoluta sabe? sair na rua, 100 pessoas aí o que é esquerda? 90, um mau índice alto vai dizer que ou não sabe ou vai dizer algumas neiras que não é verdade e aí nós vamos discutir na internet isso fica a, briga a gente
0: cia. podia meter uma dessa né Carlão? Eu acho uma ideia boa. Sair na rua parando as pessoas, entendeu? Eu falo assim, viu? O que,
1: que é esquerda? O que, o que, que é, é ser de direita? esquerda? É, o que, que é ser entendeu? de esquerda? Que é o que eu digo. Outro dia eu tava uma conversa com uma pessoa, você é de esquerda? Aí eu falei: olha, se defender oportunidades a todos, menor desigualdade social e acesso à educação e que ninguém passe fome é ser de esquerda, eu sou de esquerda. Se isso, é, se isso é ser de esquerda, eu sou de esquerda eu não quero que as pessoas passem fome no Brasil eu, não, eu quero que todo mundo tenha acesso à educação eu quero que as, que as, pessoas, tenham, que as pessoas tenham oportunidade de vencer na vida e que, é, e que diminua a desigualdade nós somos o talvez, não somos o mais mas estamos no topo mundial de desigualdade. Não é bom isso. É, abismo social. Então se isso é ser direito. de esquerda, eu sou de esquerda. Agora, você é contra o capitalismo? Não. Você gosta de trabalhar? Pra cacete. Você gosta do carro que tem? Gosto. E viajar? Gosto. É, entendeu? Tem que definir as coisas. Falou de
0: política, o pessoal gosta, né? O pessoal fica ali. Não, e daí a galera começa a comentar, né, cara? Isso aí é demais. <risos> eu, eu, eu gosto desse assunto, é, sabe? É, é, é. Eu gosto desse assunto. Johnny, a gente tá quase com três horas de programa, Cara, a tá passa a na hora de... Passar muito rápido, né? De dar o nosso recado final já, então, senão eu não vou dormir em casa hoje, minha esposa vai me
1: deixar para fora. E, e, e a Bárbara <risos> é brava mesmo, né? A Bárbara é realmente alguém que deixaria, você não deixaria. Não, não. deixaria, ela não é uma gracinha. Você é o provedor daquele lar, não tem como ela deixar você <risos> fora, né?
0: Johnny, manda lá o seu recado a galera que acompanhou aí até agora.
1: Cara, obrigado, né, por ter acompanhado. É muito legal que vocês estejam nos acompanhando. É sempre bom falar com você, Pablo. E não sei se decepcionei algum de vocês aí com as opiniões. Não tem o que fazer, né, cara? A gente tem que ser transparente. E eu tô numa versão mais light, você percebeu Uma versão Mas, mais light. Muito
0: agora, mais light.
1: Que é para tentar ter menos estresse. E acompanha aqui o Jamilcast. Sem dúvida, vira, já vieram pessoas. Ele, é, acompanhei o Sidoc aqui. E virão pessoas também, né, para poder falar mais coisas legais com vocês. Acompanhe o Pablo, esse cara é uma sumidade, eu tenho a honra e o prazer de ser amigo dele. Vocês talvez não consigam ter a dimensão do que é o Pablo, porque vocês não conseguem conviver com ele, trocar ideia, assim, de assuntos mais específicos, né? Ele sempre fala o que ele quer falar com vocês, vocês não conseguem <risos> ter uma conversa com ele. Ele é muito melhor ainda do que vocês estão vendo aí pela internet. Obrigado pelo convite, é, é uma isso, honra cara. ter vindo aqui. E quiser me acompanhar, a rede
0: social, a gente sempre tá aí. É, não, já fala aí, Johnny, pra quem ainda não chegou, quem ainda não viu as tuas redes sociais, já manda aí pro todo mundo tem que saber. Galera, mas é bem fácil, né? O meu nome. O meu nome
1: não é Johnnyzinho. O meu filho, <risos> o meu filho, a minha mãe chama ele de Johninho. E aí ficou Johninho e tal, né? Mas o meu não sou Jonizinho, não dá pra ser Johnnyzinho. Eu sou o Johnny Zini. E aí, você me acha em todos os locais, né? No meu canal agora, se Deus quiser, cara, se Deus quiser, eu vou conseguir manter até o final do ano segunda, quarta e sexta, 19 horas live no meu canal. É pessoal,
0: se estão assistindo, ajudem porque pra vocês talvez não faça muita diferença mas pra nós que somos produtores de conteúdo e professores na verdade professores que produzem conteúdo faz muita falta uma pessoa que entenda o valor de você deixar sua inscrição no canal, o valor de você assistir a um vídeo que a gente produz porque é o seguinte cara, no nosso meio você tem ali uma aula que o Johnny leva duas horas e meia pra montar tem uma audiência X. Aí um vídeo que a pessoa tá lá em casa fazendo um react comendo salsicha do não sei o que lá, tem milhões de visualizações. Entendeu? Então, ajude os professores, cara. Se quer ajudar, ajude, faz isso, vai lá no canal do Johnny, faz sua inscrição. Vai lá no, no perfil dele no Instagram. Siga o cara, porque ele só traz coisa legal. Ela vale muito a pena. Eu quero deixar um abração de novo pro Anderson ali, que
1: mandou outro super superchat. Anderson, valeu, cara. valeu. Alguém mandou ali. <risos> Alguém mandou ali. Convida a Gabriela Prioli. Prioli, pode. Se ela aceitar, aceitar se vir, né, Paulo?
0: Cara, eu marquei a Gabriela Prioli num post que pediram pra eu convidar, mas ela não me respondeu. Suponho que não deva ter visto. Mas é assim. Cara, eu, eu... quero convidar pessoas que são da política que são de outras áreas sabe quem vem o Aleixo o Aleixo vem o Aleixo o Aleixo
1: a gente nosso
0: próximo convidado
1: é um fisiculturista você sabe que eu e o Pablo nós somos entusiastas não vamos eu não vou competir pode ser algum eu também não não é o caso mas nós somos entusiastas temos o mesmo personal agora a gente gosta desse mundo aí e, e o Aleixo é atleta, né, cara?
0: Ele é atleta. E ele é um atleta que, assim, passou a vida toda competindo e ele vem pra falar sobre treino, sobre competição, sobre Sandrão pessoa faz suplementação, é. o Santos tem vergonha, sobre <risos> é, é, sobre ciclo anabólico, ele vem pra falar sobre tudo isso, sabe? Então agora a gente tem que se preparar pra próxima semana que a gente vai receber esse convidado. Cara, o Aleixo conhece
1: todo mundo. Todo mundo. O Aleixo tem no celular dele... Ele, assim de trocar ideia, de bater papo com o Pacholock, que tá inclusive tá, tá assessorando ele pra, pra competição agora em abril. Ele ele conversa diariamente, assim, ó, diariamente com o que que ajuda ajuda no, no Concariani lá, o, o Muse, Não, o Muse ele não conversa. O o, o... o balestr... não, não, o palestr... Baixinho O baixinho entrou um cadão pra cacete. Porra. O que não tem pescoço, cara? Enfim. O, o negro, baixo, bem forte, uhum. que auxilia nos treinamentos lá, é, foi atleta também há muito tempo. Mas eu não lembro o nome. Pô, mas você conhece? Angolano? É um Quê? Angolano? É um não, brasileiro. É, pô, todo mundo conhece ele, esqueci o nome dele aqui agora. É, outro dia o, o, o Valdemar Guimarães estava numa live com o Pacholock o Valdemar Guimarães, cara. É sumidade. Aí eu, eu, eu acho que o Pastor falou do Aleixo. assim: o nosso amigo Aleixo? O Aleixo, cara, ele fala com todo mundo. Todo é. mundo respeita é. ele. Não, e
0: é uma pessoa, cara, que é um, tem um coração enorme. cara é sensacional. Porra, Aleixo? É. é.
1: Eu, eu, tive, eu, eu passei a conhecer mais ele agora. Ele é muito gente boa mesmo, cara. Uma pessoa boa. Pena que o Sandro não pode vir tem muito conhecimento ali, viu? Na O Jornal, o Jornal. O Jornal, o Alex o conversa com o Jornal, conversa com o Pacholock.
0: O Tiago disse, o senador Fabiano Contarato é bem atencioso, tenta falar com ele. Eu converso com o Fabiano Contarato pelo Instagram. É, para mim uma pessoa sensacional e sempre me responde uma pessoa muito querida. Eu vou, vou convidá-lo, eu não sei se ele tem agenda, porque para trazer para cá não é tão fácil assim. Mas se tiver agenda vai aparecer. A
1: Gabriela Prioli, o, o pessoal do... Teve um, um outro podcast lá que... Estava como convidado o Monarque e o Igor. Aí perguntaram, né, como foi entrevistar ela. O pessoal ficou meio. É, falou, porra, difícil, ela foi muito arrogante. Tipo, ela não se abria pra conversar. Tudo que a gente ia falar, ela tinha número na cabeça e dava um sorrisinho meio sarcástico. Disse que ela foi meio. diz que ela, com eles, talvez por já saber ali da, da ignorância, né, o suposto ignorância, disse que ela foi meio se achando. diz que não foi legal porque não tinha como rolar uma conversa boa. É, e eu já cara. Eu
0: vi o, o negócio. É? E aí? Porque ela destruiu, né? Então,
1: <risos> é que aí pra conversar com ela, é complicado, né? Ela
0: destruiu, o pessoal levantava a bola e ela...
1: E eu acho Artada. que ela foi pronta para isso, né? De repente ela já foi meio preparada. Esses caras vão vir de gracinha, vão no meio dos caras e eu tenho aqui, e eu vou eu sei o que eu tô falando. Então, mas não é o caso aqui, né? Não, não, ela, ela deve ter um filtro, assim, tipo, eu tô em tal lugar, é tranquilidade, ah, né? Agora, seria legal, né?
0: Seria ótimo, seria, seria, seria ótimo
1: Eu acho que você podia convidar o Monarque também Pra trocar ideia com o Monarque Agora ele tá com mais tempo, né, cara? Ele... Tava... <risos> tá com a agenda vazia Quem sabe ele vindo aqui Você pode ser cancelado junto com ele <risos> Foi muito legal ver o Da Cunha falando dele hoje o... Eu não vi O Da Cunha, cara, o Da Cunha tentou defender Mas não... Não
0: dá, não caio nessa besteira, gente. Não caio nessa besteira. O é. Brasil proíbe expressamente por apologia ao nazismo. Se a pessoa vier com gracinha de liberdade de expressão, não caio nessa besteira. Quem é liberdade?
1: Que liberdade de expressão?
0: Caralho, liberdade de expressão. Você tá louco. É que é assim, ó, poucas pessoas entendem isso. Você tem liberdade de expressão. E ela é ilimitada. Mas, assim como a Constituição brasileira garante a liberdade de expressão, ela veda o anonimato. Por quê? Porque se você fala uma parada
1: que é um crime, você tem que ser responsabilizado é, óbvio, criminalmente. É Os caras não entendem isso? Ah, porque não tem liberdade? Tem, velho. Você pode falar o que você quiser e só que você é responsável. Você imaginou? Se eu venho aqui, né, ao vivo com você, aí eu começo, ó, oh, é um filho da puta. Filho da puta, me roubou, vocês não estão vendo aqui. Mas filho da puta do mundo. Posso falar isso? Pode. Claro que pode. Só que é óbvio que eu vou ter que responder por isso. Penal e civilmente. É, é bem simples a conversa. Ele, ele não pôde falar? Ele pôde, ele falou o que ele quis. E agora a lei vai puni-lo de acordo com o que ele falou. O pessoal confunde censura com punição. Muito. A censura prévia é você não poder falar. É você publicar um livro... E antes da publicação, alguém falava assim, não, não, esse conteúdo aí não, não vai, não. Hoje no Brasil, você pode publicar o que você quiser. Agora, se tiver alguma coisa ali que, vai ser, que é passível de punição, meu irmão, assuma, né? Exatamente. É só isso. Chama o Moro. O Moro.
0: <risos> Ia ser é engraçado também. Eu ah, acho que é ser engraçado.
1: Você adora o Moro, né?
0: Vamos chamar quem puder aparecer aqui. Então, por isso, vocês têm que ficar de olho por enquanto. Já meu Cash está aqui nas quintas-feiras, a partir das 19 horas. Hoje eu recebi essa figura ímpar, que é o professor Johnny. Fazer amor, Johnny faz amor. Tá <risos> é praticamente, cara, é uma pessoa que mora no meu coração. É uma pessoa muito importante pra mim. Obrigado. E foi um prazer te receber, Johnny. Obrigado, irmão.
1: Valeu. Cara,
0: tudo de bom. Façam a inscrição, cliquem em todos os links aí. Um abraço e até a próxima.